1: Buenos días, es viernes ya, 19 de marzo y son las 7 de la mañana con 7 minutos en la Ciudad de México en la Ciudad de Chihuahua son las 6 con 7 minutos y estamos entrando en la misma frecuencia que Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua porque estamos conectados, trenzados a radio a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días está en la producción ejecutiva Frida Saldívar Violeta Berber está en la asistencia de producción está, Socorro, está Arturo González en la en la cabina al control, al mando de la del aspecto técnico de la estación y está Berenice Camacho, buenos días Berenice del eh, otro lado del micrófono buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Miguel Ángel quemain ah. Muy buenos días gracias por su escucha, está también bueno, un gran equipo que es el resto del equipo de primer movimiento también, desde casa y con sana distancia, pero todos pues llevando a cabo este esfuerzo radiofónico que se mantiene afortunadamente a pesar de la pandemia y de la distancia nos cuidamos entre nosotros y por eso nos eh, mantenemos pues con eh, eh, este trabajo en la distancia, pero con mucho gusto de saludarles, de saludar a la Radio Universidad de Chihuahua, de saludar también a quienes sintonizan el 96.1 de FM, el 860 de la amplitud modulada también, o si nos escuchan en www.radio.nam.mx, todo un gusto poder acompañarles esta mañana de viernes, 19 de marzo. Ya mañana, Miguel Ángel, mañana llega la primavera, el equinoccio de primavera se adelanta un poquito para el 20 de marzo, el día de mañana sábado, así es que bueno, este año... Los, eh, pues el turismo, tanto nacional como extranjero, pues no podrá ver este fenómeno de proyección de la serpiente eh, solar eh, del dios Cuculcán. Entonces, bueno, pues así, así nos agarra una nueva primavera en el encierro, pero un poco más desahogado, al parecer, de lo que tuvimos el año pasado, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, es una estación en la que ya empezó, a eh, como como decimos, a adelantarse, porque los calendarios que ha creado eh, el hombre no necesariamente coinciden con, con, los, eh, con las estaciones que justamente la naturaleza nos ofrece. Se siente ya el calor, hoy tendremos una máxima de 20 4 grados, pero ya estamos cerca de los 11, 12 grados en un día que va a ser, que promete ser muy soleado según, eh, según las promesas siempre en duda de los meteorológicos. Hoy vamos a tener un arranque también de Está vinculado a las fechas que vivimos. Eh, vamos a tratar el tema de los pescados y mariscos. ¿Qué productos del mar nos ofrecen y cuáles realmente nos venden? Este tema lo vamos a tratar con una experta, que es Mariana Sis, una mujer muy comprometida con este tema. Ella es directora de campañas de transparencia en Oceana, es maestra en Derecho Ambiental y Políticas Públicas en la USL, en Londres, ha elaborado en la Suprema Corte y en el Gobierno Federal en temas relacionados con regulación medioambiental.
2: Así es. Bueno, pues ahora para muchas personas que, que practican eh, la cuaresma en estas fechas, pues bueno, precisamente estaremos hablando de los pescados y de los mariscos y de este eh, comercio en nuestro país. Después tendremos nuestro radioteatro porque es viernes y de paso les invitamos a que envíen sus peticiones musicales. Todavía tenemos espacio para algunas, así es que en nuestras redes sociales serán bien recibidas escríbanos @pmovimiento movimiento así en Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM, vamos a tener radioteatro, paleta de diez colores un poema de Fernando del Paso que ahora que estamos bueno, en esta conmemoración de un legado tan importante como el de Vicente Rojo, pues precisamente este libro de Sidkley 2013 eh, tiene eh, esta ilustración de Vicente Rojo, estos círculos concéntricos. ...y coloridos como si fuera el arco iris, pues bueno, ese es de la colección Reloj de Versos. Precisamente de ahí se desprende pues, el radioteatro de esta mañana. Hacemos un homenaje a, a Vicente Rojo también a través del radioteatro. Por cierto, el lunes, el próximo lunes, no se pierdan, lunes 22, vamos a tener también... un eh, ...pues vamos a dedicar un espacio mucho más amplio del que pudimos tener ayer con Cuauhtémoc Medina... Cura, ...curador en jefe del muac y, y eh, vamos a, a estar conversando sobre el legado sobre la comunidad artística y muy cariñosa, muy amorosa en torno al artista Vicente Rojo, que desafortunadamente Antier pues, eh, falleció, así es que no se lo pierda el próximo lunes, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a comentar eh, las contribuciones de, de Vicente Rojo. Y hoy vamos a continuar también con un carrusel. Profundizamos, hicimos, profundizamos sobre la visibilidad que alcanzó el estado de Aguascalientes. Vimos varios aspectos uh, sobre el tema del 8M en de los desafortunados acontecimientos en Aguascalientes. Profundizamos en el tema. Ayer, justamente, un conjunto de compañeros y amigos de la, uni, de la Universidad de, de, de Aguascalientes señalaba que en un estado con la migración con la que cuenta Aguascalientes dejaba muchas mujeres solas, solas, y eso las convertía en blanco de hombres que sin esa protección masculina actúan. Es un fenómeno sociológico muy interesante y hoy lo vamos a tratar también con lo que sucedió en Veracruz en Jalisco y en Tamaulipas vamos a hacer un carrusel con los periodistas que están que han seguido todas estas actividades el Rinet Gómez en Veracruz y es periodístico responsable del periódico La Jornada eh, vamos a estar también con Víctor Manuel Chávez Ogazón, él es jefe de información del periódico El Occidental y es jefe de la unidad de información del Canal 44 en la Universidad de Guadalajara también es consultor para la UNESCO en periodismo en zona de riesgos y por último, en Tamaulipas, vamos a conversar con Carla Negrete Helares. Ella dirige eh, Código K Noticias en Tamaulipas.
2: Así es. Bueno, este eh, es un espacio más que dedicamos a acercarnos al movimiento de las mujeres en el marco del 8 de marzo. Hemos tenido ya distintos espacios, distintas mesas, donde eh, pues vamos dando cuenta de las eh, maneras en las que la prensa aborda y abordó el pasado 8 de marzo. Es muy interesante. Yo conversaba... Conversábamos Miguel Ángel Kemain y yo sobre eh, precisamente las primeras planas de los diarios nacionales del, 8 de del 9 de marzo, que daban cuenta precisamente del día anterior de la marcha, del de meeting y de lo ocurrido eh, frente a Palacio Nacional. Es muy interesante. Si ustedes pueden darse una vuelta eh, y revisar estas páginas, primeras planas del 9 de marzo, bueno, se van a encontrar con una sorpresa. Yo no encontré. Así especialmente, pues denostaciones. En, encontré, al contrario, eh, sí las imágenes de, de ese muro y de los, las confrontaciones entre las chicas y, las, y la policía, pero eh, también, digamos, los encabezados eran eh, pues eran de, de llamados, llamados de fuerza, digamos, este feminismo, est estas mujeres que salen a marchar, o también, eh, digamos, evocando la cuestión del hartazgo y por eso se marcha. En fin, es interesante cómo estuvo la prensa nacional el 9 de marzo. Después, después de esta segunda hora tendremos la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain, no se la pierdan para este viernes.
1: Sí, y vamos a tener en la mesa del día la semana del cerebro en universo las puertas cerradas pero abiertas como siempre en esta universidad sin muros sin fronteras en el museo de la ciencia María emilia beyer ella es responsable directiva del museo universum es bióloga y maestra en filosofía de la ciencia con la unam vamos a hablar con ella sobre esta importante actividad patricia estrada también quien es curadora educativa de la sala el cerebro nuestro puente con el mundo también del museo universum
2: y vamos a cerrar con recomendaciones culturales. Vamos a conversar con Leticia Cosío, directora y fundadora de la compañía Viva Flamenco, que presenta esta compañía, la puesta eh, en escena eh, de la danza, pues, a la sombra del naranjo. Así es que vamos a ver de qué se trata, cómo podemos acercarnos a esta propuesta dancística eh, que, que nos tendrá Leticia Cosío todos, todos los detalles. Miguel Ángel.
1: Sí. Y bueno, vamos como todos los días a nuestra propuesta informativa sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
0: Radio UNAM.
2: La salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 196.606 606 lamentables defunciones en nuestro país. De acuerdo con el informe técnico sí. ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.376.875.
1: Sí, la Agencia Internacional Europea del Medicamento, EMA por sus siglas en inglés, confirmó ayer que la vacuna AstraZeneca no tiene relación directa con los casos de tromboembolismo detectados tras la aplicación de las dosis de este fármaco.
2: Así, Emmer Cook, directora ejecutiva de la EMA, afirmó que los expertos llegaron a una clara conclusión científica de que esta vacuna está beneficiando y protegiendo a los ciudadanos contra COVID-19 y no está asociada con el crecimiento de casos de tromboembolismo.
1: En información de la UNAM, mañana sábado a las 3.30 ocurrirá el equinoccio de primavera en México. Daniel Flores Gutiérrez del Instituto de Astronomía de la UNAM dijo que durante este evento el sol cruza el ecuador, el ecuador celeste de sur a norte de la Tierra y el día y la noche duran lo mismo y comienza la temporada de días cálidos.
2: El también editor del Anuario del Observatorio Astronómico Nacional explicó que la Tierra seguirá su trayecto alrededor del Sol en la bóveda celeste durante 2021 y alcanzará su posición al extremo norte, en el que se conoce como el solsticio de verano, el 20 de junio a las 21.32 horas. Nuevamente llegará al ecuador celeste dando inicio al equinoccio de otoño el 22 de septiembre a las 1.21 a la minutos y finalmente en el sur de la Tierra alcanzará el extremo el 21 de diciembre a las 9.59 horas. Sí,
1: En las recomendaciones culturales, la Casa del Lago virtual invita a la primera sesión del ciclo Literatura Expandida, Textualidades en Contingencia. Van a revisiones y hallazgos a un año de lenguajes compartidos en la pantalla. Van a participar Cintia García de Iba, Tania Aedo y Alejandra Saavedra Galindo. Va a ser muy interesante esta conversación.
2: Por supuesto, esta, esta charla que tiene el objetivo de indagar en la experiencia de seis duplas de artistas que mantuvieron desde la intimidad de sus espacios de creación, improvisaciones a cuatro manos y dos pantallas, mes a mes, coincidiendo con un público en el espacio virtual.
1: Sí, la, la charla va a ser transmitida en vivo este viernes a las 4 de la tarde a través de la página de Facebook que ya conoces la página de La Casa del Lago
2: así es, bueno pues vamos con un, una propuesta musical de la audiencia esto es para Jano de Jalea de Perla que nos, que nos escribe en, en Twitter precisamente la canción a cargo de esta gran banda, esta banda oscura de The Cure, Friday I'm In Love díganos quién está quién está enamorado en este viernes <ríe> cuéntanos en redes sociales
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Sí, en, este, en temporada de cuaresma los consumidores deben estar atentos para no pagar más de 400 pesos por un kilo de un guachinango zarandeado, por ejemplo, cuando en realidad le dan un vacía, un pescado chino y vietnamita que ronda entre los 80 pesos del kilo, o bien un tiburón maco que está en peligro de extinción.
2: De acuerdo con el más reciente estudio de Oceana, titulado hashtag Gato por 2.0, dime qué pescado comes y te diré cómo te engañaron, el 44% de los pescados que se venden en pescaderías y restaurantes de Guadalajara, Ensenada y Mérida sustituyen las especies, que en realidad en muchas ocasiones son de menor precio.
1: Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, afirmó que los consumidores son los más perjudicados, ya que pagan un sobreprecio por pescados que no son lo que pidieron.
2: En el estudio catalogaron como los maestros del disfraz al marlín o marlín, con un 100% de sustitución, el guachinango con 88% y la curvina con 53% de sustitución.
1: Oceana señala que este fraude ocurrió la mitad de las veces que compraron en pescaderías y dos de cada cinco veces en restaurantes. Sin duda que el consumidor reciba gato por liebre merma a sus bolsillos debido a que en ocasiones la diferencia de precio entre la especie solicitada y la obtenida llega a ser hasta de 700%.
2: Pues vamos a conversar en esta temporada de Cuaresma, el consumo y el comercio de productos del mar. Este día nos acompaña en la línea Mariana Asís, ella es directora de Campañas de Transparencia de Oceana, maestra en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la UCL en Londres, ha laborado en la Suprema Corte y en el Gobierno Federal en temas relacionados con regulación medioambiental. Mariana Asís, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por aceptar esta charla, ¿cómo estás?
1: placebo, la gente se va muy contenta creyendo que se comió un guachinango pero los que saben, saben que no es cierto ¿Cómo, ¿cómo se da esa relación entre el cliente satisfecho y el y, 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 el, y el pescado falso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo estamos en eso? ¿qué lo hace posible Mariana?
5: Pues justamente te, te platico que lo que hace posible que esta sustitución pase es una falta de normativa adecuada ¿no? Eh, no tenemos un marco legal que nos permita trazar todo el camino del pescado, es decir, no tenemos una política de trazabilidad que nos permita conocer pues, todo este camino que es algo complejo que recorre el pescado, ¿no? desde que se captura en nuestras costas, eh, no, no, no podemos saber quién lo capturó, al amparo de qué permiso, en qué zona, cuáles fueron los procesos de transformación que sufrió, cómo llegó a nuestras pescaderías, a nuestros restaurantes. Entonces, esto facilita que a lo largo de toda esta cadena de valor que les platico, pues suceda lo que ya ustedes platicaron, ¿no? Que prácticamente una de cada dos veces sustituyan el pescado que estamos comiendo y dentro de este porcentaje de sustitución, una de cada cuatro veces nos da una especie de mucho menor valor, incluso especies importadas como la basa, ya, ya como mencionabas, Miguel Ángel.
2: Mariana, ¿cómo realizan en Oceana este tipo de investigación? Y cuéntanos, a partir de eso, si hay lugares en México donde esta situación ocurra con mayor frecuencia o si alguna entidad o puerto, no sé cómo lo trabajen, eh, se, se salve, digamos, que tenga una mejor, menor, menor incidencia de estos casos.
5: Pues nosotros lo que hicimos fue un estudio donde recolectamos muestras de ADN de diferentes pescados. Eh, fuimos a las pescaderías, fuimos a los restaurantes de estas tres ciudades que ya mencionan, Ensenada, eh, Mérida y Guadalajara, tomamos la muestra de ADN y justamente analizamos ¿no? si el pescado que nos estaban dando, que nos decían que nos estaban dando, coincidía eh, con lo que realmente era. no Si el ADN de esta especie era el ADN de la especie que nos estaban vendiendo y pues nos sorprendió muchísimo darnos cuenta que no era así no que, que prácticamente una de cada dos veces recibíamos algo completamente distinto mm -hmm. esta es una práctica que afecta a muchas ciudades del país no eh, en 2019 hicimos también un estudio de sustitución donde analizamos la ciudad de México Mazatlán y Cancún y pues aquí nos dimos cuenta que los porcentajes de sustitución también eran bastante altos, ¿no? Hablando de la Ciudad de México y de Mazatlán, eh, hablamos de un 37%, es decir, más de una de cada tres veces eh, recibimos una especie completamente distinta, nos engañaron. Entonces, si tomamos en cuenta que en, en las ciudades muestradas por Oceana, que es Ensenada, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y Mérida, existe sustitución, pues podemos darnos cuenta que es un problema que recorre todo el país, ¿no? Justamente como mencionas, no está asignado a una costa, a una ciudad en específico, no es un problema del Pacífico o del Golfo exclusivamente, sino que es un problema que recorre todo el país y pues esto exige que las soluciones sean políticas públicas a nivel nacional, ¿no? Para evitar que esto siga sucediendo.
1: Uh -huh. Es que de lo que estás uh, hablando, Mariana, es de un fraude, ¿no? Y uno piensa, este, bueno, uno eh, se, se da cuenta en otro tipo de mercados muy distintos, por ejemplo, la gente que comercia con los cachorros de gatos, de perros que pasan desde tres, tres meses y el, el cachorro precioso que es idéntico al de la revista que te mostraron se convierte en algo, en algo muy extraño. Pero ¿qué amas? Que amas. Es algo muy interesante. Aquí, bueno, se necesita un estudio de ADN para distinguir entre la joyería y la bisutería falsa. ¿Qué es lo que hace posible que los consumidores no seamos capaces de distinguir? No sé, yo creo que sí podría distinguir una, un salmón de una trucha salmonada, pero ¿cómo no se pueden distinguir eso? ¿Tiene que ver con una, con una especie de engaño de los gustos de que la gente que cree que paga más recibe un mejor pescado? ¿O cómo es este, cómo es este tránsito entre especies marinas?
5: Pues sí, justamente eh, puede ser eso ¿no? Puede ser que, que tú al estar pagando altos precios crees que estás recibiendo esa especie. También pues son las especies que se anuncian, ¿no? Los pescados que se anuncian cuando tú vas al restaurante, cuando tú vas a la pescadería y pues muchos confiamos en nuestro restaurante de confianza o en nuestra pescadería de confianza y pues también es fácil porque una vez que el pescado ya está fileteado, es decir, no ves el pescado completo, pues puede ser difícil ¿no? distinguir entre, entre un pescado y otro. En, obviamente cuando hablamos de especies como la tilapia o la basa, que son especies de acuacultura, en, la basa incluso importada, pues el sabor sí puede ser muy distinto, ¿no? A especies capturadas en, en nuestras costas, especies salvajes, pero pues, eh, es difícil, ¿no? Es, es difícil distinguirlo. Nosotros desde Oceana les decimos, como parte de las cosas que pueden hacer actualmente, es que pidan el pescado completo, ¿no? Si van a una pescadería es mucho más difícil que les den una, una tilapia en vez de un guachinango por ejemplo, o una base en vez de un robalo, si están viendo ahí, ¿no?, el pescado completo. Sabemos que esto no siempre es posible y que comprar un pescado completo puede ser muy costoso o incluso sabemos quienes vivimos solos y pues ¿qué vamos a hacer con cuatro kilogramos de pescado? Pero pueden pedir incluso que se los fileteen enfrente. Estos son algunos de los consejos que que desde Oceana tenemos para las y los consumidores para evitar que sean engañados, pero sabemos también que la responsabilidad pues no es exclusivamente de los consumidores, ¿no? que nosotros no Podemos estar todo el tiempo pendientes si nos están engañando, si no nos están engañando. Entonces, pues estamos trabajando con la autoridad en materia pesquera, que en este caso es la CONAPESCA, para que exista una política de trazabilidad. Ya estamos en una mesa de trabajo con ellos, tratando de lograr que eventualmente se apruebe una norma de trazabilidad que como consumidores nos permita saber todo el camino que recorrió nuestro pescado. Es decir, que tú cuando vayas a una pescadería, a un supermercado, puedas tener toda la información del pescado que te estás comiendo y así pues evitar que nos estén dando gato por liebre o, o robalo por, por baja, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué debemos preguntarnos? Mariana, Cis, sí, cuando estamos planeando nuestra compra, probablemente ahora, por ejemplo, que las compras, además, muchas de ellas se hacen por Internet, eh, se hacen a la distancia para protegernos, para mantener esta eh, jornada de a distancia. ¿Qué preguntarnos como consumidores al momento de, de planear esa, esa compra? ¿Cómo orientarnos? ¿En qué sitios podemos eh, pues encontrar información al respecto?
5: Pues justamente eh, estos consejos que te menciono pueden ser importantes para evitar el engaño. Otra cuestión es también preguntar qué pescado nos están dando, si saben el origen, ¿no? si saben dónde se capturó, si es un pescado nacional. Muchas veces nosotros vamos a la pescadería o a los restaurantes y pedimos pescado a secas. ¿no? Eh, en Oceana decimos que es un poco como si fuéramos a un restaurante de carne de res y pidiéramos mamífero. No sabemos realmente qué nos están dando. Entonces, en México existen más de 700 especies pesqueras que pueden ser comercializadas y que podemos consumir. Existe una enorme riqueza en nuestras costas que nos puede alimentar. Entonces, podemos investigar mucho más como consumidores. No podemos preguntar qué nos están dando muchas veces las mismas personas de las pescaderías se pueden sugerir, ¿no? E incluso alguna opción más económica que las típicas que ya están siempre en nuestros menús. Y pues mientras estemos más informados, mientras seamos consumidores mucho más responsables, va a ser más fácil que le exijamos a la autoridad que, que haga su trabajo, ¿no? que nos dé este marco normativo que evite que nos sigan engañando. Y nosotros eh, en Océana, te comento que estamos en esta mesa de trabajo, Eventualmente esta norma va a pasar por un proceso de consulta pública donde todas las personas pueden comentar, pueden hacer sugerencias. Entonces pues les, les queremos mantener informado de esto y que nos ayuden a ¿no? exigirle a la autoridad que haga su trabajo y pues, mientras tanto poner en práctica estos consejos de los que ya hemos platicado.
1: Sí, y esta, esta, este gusto por los pescados en las costas mexicanas tenemos una enorme variedad. Yo no sé cuántas variedades, pero hay una enorme variedad cuando uno tiene oportunidad de, de recorrer o de haber recorrido este. Eh, tener oportunidad muy joven de recorrer muchas costas eh, mexicanas, uno se da cuenta que los pescados, como decías, salvajes, tienen texturas, eh, distintos sabores, eh, la piel se fríe o se asa de maneras distintas, se hace, recibe el ajo, recibe las cebollas o las especies de maneras distintas. ¿Cómo conseguir tener esa cercanía en un país que hay mar por todas partes, por todos lados? Y tener esa posibilidad, hay una posibilidad cercana al bolsillo de las personas, no sé, me da la impresión de que yo desde niño veo en todas partes puestos de mariscos eh, en la calle, ambulantes, digamos que no tienen grandes refrigeradores, que no tienen grandes posibilidades de conservación, que requieren mucha limpieza, pero tenemos en México una enorme cultura, no sé, pienso en La Paz, hay almeja chocolate en todas partes, hay muchísima, muchísimo marisco, ¿Cómo, ¿Cómo se nos puede engañar? ¿Qué posibilidades tenemos de educar más ampliamente en nuestro gusto fuera de las salsas, catsups, de las salsas que este, mil islas y de todo eso que le quita el sabor a los peces?
5: Pues sí, justamente como mencionas, es una, existe una riqueza impresionante, ¿no? Te este, comento que hay más de 700 especies pesqueras de las cuales nos podemos alimentar, que están en nuestras costas que son capturadas por pescadores y pescadoras mexicanas, ¿no? Este, Esta sustitución que hablábamos, que nos dan productos de, de importación de acuacultura de China y Vietnam, y ni, nosotros ni nos damos cuenta, pues también nos nos limita a conocer toda la variedad de especies que existen en nuestro país, apoyar las, las comunidades pesqueras que mencionas, ¿no? Que están en Baja California, que están en la costa del Golfo, y pues justamente al, al acercarnos a investigar mucho más, podemos estar cerca de estas especies, podemos consumirlas, podemos conocerlas. Hay especies, por ejemplo, mucho más económicas que las que ya mencionábamos, no que como el, el famoso guachilango, el robalo, eh, el mero, que son especies que sí un poco de, de más difícil acceso. Pero hay especies, por ejemplo, como el jurel, que, que se pesca en las costas de Baja California, que tiene un gran sabor, que es de precios accesibles. Y, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el mercado de la Nueva Viga, ¿no? Que no sé si, si las personas que nos escuchan han ido, pero tiene una riqueza de especies impresionante. Es producto fresco que llega de las costas del país. Probable, en, en Guadalajara existe el mercado del mar, ¿no?, que es el segundo mercado de pescado más importante del país. Entonces, es pues como dices, ¿no? si nos acercamos a conocer qué nos estamos comiendo realmente y buscamos nuevas formas de preparación de los pescados, tal vez saliéndonos de los cocteles o, o cuestiones así, podemos empezar a conocer y apreciar la enorme riqueza de especies pesqueras que son capaces de alimentarnos y pues estar al pendiente ¿no? de que no nos estén engañando al tiempo que le exigimos a la autoridad que existan las normas necesarias para que esto no suceda.
2: Uh -huh. Mariana, además de la sustitución de especies, hay otra cuestión que es fundamental y que tal vez cada vez más y espero que ojalá así sea cada vez más personas estarían considerando su compra a partir de una cuestión de eh, medioambiental. Te pregunto sobre la pesca sustentable en México frente a la pesca ilegal, que puede ser otro de los elementos a tomar en consideración, ¿no? Al momento de que como consumidores pues decidimos por una u otra opción. Cuéntanos al respecto la, la pesca sustentable, cómo detectar eh, los espacios donde se venden ya sea de pescaderías o de eh, restaurantes con un, un respeto, digamos, al medio ambiente y al ecosistema de estas especies?
5: Sí, justamente eh, como mencionas, no, eh, por ejemplo, la sustitución es una puerta de entrada muy importante a la pesca ilegal. estima que en México entre el 30 y el 50% de la pesca es, es pesca ilegal. Y pues cuando no tenemos conocimiento de la cadena de valor, del trayecto que recorre todo este pescado, es fácil que, que haya una mezcla entre los productos que se capturan legalmente y los productos que se capturan de manera ilegal, ¿no? lo que se conoce coloquialmente como lavado de pescado. Entonces nosotros como consumidores podemos estar comiendo perdón, una especie que fue capturada de manera ilegal sin siquiera saberlo. ¿no? Esto puede estar en nuestros platos. Y como no existen los mecanismos de garantía necesarios para informarnos que esto no está sucediendo así, para proveernos de la información que necesitamos para evitar que esto nos siga, pues es difícil detectarlo. Existen ciertas iniciativas que que se preocupan por esto, ¿no? Existen algunas certificaciones, como es la certificación de, de la del Marine Search Council, el MSC, que bueno, te garantizan ¿no? que, que este producto venga de, de la pesca legal. También existen iniciativas locales que, de, que te garantizan la legal procedencia de los productos. Uno de estos es el pescado que venden, por ejemplo, en Smartfish, que es una pescadería que justamente se preocupa por proveer de trazabilidad a sus productos. Entonces, nosotros podemos conocer toda la información acerca de lo que nos estamos comiendo. Y pues si van a pescaderías en la viga, por ejemplo, pueden investigar ahí, ¿no? Y muchas veces la, la gente que trabaja ahí tiene mucha información y les puede les puede informar acerca del origen del, del pescado que están comiendo, cómo fue capturado, incluso revisar ¿no? que no esté en periodo de veda para, para asegurar que lo que estamos comiendo no esté poniendo en peligro el equilibrio de los ecosistemas marinos.
6: Uh -huh.
1: La, el, gobierno, el gobierno, federal tiene una acción de correspondencia con los gobiernos estatales. Hay una acción distinta frente a los, a las comunidades de pescadores, al comercio nacional e internacional de de esta de estas especies.
5: Pues justamente la Conapesca tiene tiene eh, oficinas regionales en los diferentes estados de la República, ¿no? donde tienen inspectores que están verificando que pues los arribos correspondan con la información que da a los pescadores, eh, que están monitoreando ¿no?, las costas para justamente tratar de evitar la pesca ilegal. Sin embargo, pues es, es conocido ¿no? Que, que no dan abasto, que muchas veces hay pocos, pocos inspectores por, por región. Por eso estamos impulsando este sistema de trazabilidad, ¿no? que es un sistema electrónico que captura toda esta información en un, en un sistema central, lo cual pues facilitaría también el trabajo de las autoridades, porque no todo el trabajo tendría que ser en campo, ¿no? No todo el trabajo tendría que ser estar verificando, como dicen a ojo de buen cubero, si, si se están cumpliendo las normas sino que se tendría un sistema electrónico el cual podría ser consultado tanto por la autoridad como por los consumidores para saber pues, la legal procedencia del producto que están comiendo.
2: Uh -huh. eh, Mariana, ya nos empezamos a acercar al, al final de esta charla y te pregunto antes de ello, eh, ¿por qué ocurre esto a nivel comercial? ¿Por qué se dan estos casos eh, muy grandes, documentados, amplios, pues, numerosos, que ustedes han documentado, de sustitución de especies? ¿Dónde está la falla, digamos, en la cadena de vigilancia? ¿Dónde está la falla, o el, des, el desajuste o la falta, digamos, de, de, de presión a través del marco normativo de las instituciones de vigilancia y de de regulación, ¿qué nos puedes contar sobre esa parte que es un aspecto pues más institucional? ¿no?
5: Claro, pues en primer lugar está ese, el tema de los precios, ¿no? de la diferencia en los precios, de la ganancia que pueden obtener algunas personas que participan en la cadena de valor. Eh, como les platicaba, pues una de cada cuatro veces la sustitución se dio por una especie de menor valor, ¿no? Entonces, ahí puede haber una motivación de ganancia económica. El resto de las veces, pues, no, no podemos saber muy bien cuál fue la motivación, porque no sabemos en qué etapa de la cadena de valor sucedió esto. No sabemos si es el momento en que arribó a puerto. No sabemos si es en el momento en que se transportó a la planta procesadora. No sabemos si es al momento ya de, de ser vendido en el punto final, justamente porque no hay ninguna herramienta que nos permita conocer esto hoy en día entonces puede ser difícil, ¿no? Al, al no conocer en qué en qué parte de la cadena de valor pues no podemos eh, conocer realmente cuál fue la motivación. Una de las cuestiones que, que que consideramos puede ser una posibilidad es lo que te comentaba, ¿no? Que es la es la puerta de entrada a producto ilegal que se puede comercializar al mezclarse con con producto legal y al no haber un sistema de seguimiento de los datos que que proporcionan los diferentes integrantes de la cadena de valor, desde los pescadores, las plantas procesadoras, los comercializadores, pues es fácil, ¿no?, que el producto ilegal llegue a nuestros platos. Entonces, justamente esta política de trazabilidad, esta norma de trazabilidad nos podría ayudar a entender mucho mejor dónde está sucediendo esta problemática, ¿no? En qué en qué etapa de la cadena de valor es donde, donde se da esta sustitución. Que al final, pues, como, como mencionamos, los consumidores terminan siendo los más afectados, al igual que nuestros ecosistemas marinos.
1: Sí. Oye, Mariana, buenísima pregunta. Esta, esta esta visión de la riqueza de la diversidad marina, uno supondría que cuando uno está eh, transitando por eh, costas, uno va a encontrar en las tiendas de supermercados, eh, las grandes tiendas, las grandes cadenas de, de supermercados, una, una, una variedad, pero no es así. Parece que puede uno conseguir los mismos eh, pescados si está uno en Zacatecas que en Ensenada. ¿Por qué pasa eso? Hay una política eh, de... En, la, en estas grandes cadenas de tener lo mismo a pesar de que estén en los locales no sé uno piensa uno va a Xochimilco va a comprar hortalizas y uno compra lo que está en este lo que toca la estación lo que está lo que se produce en ese momento igualmente eh, hay pescados que son estacionales y que tal vez deberían de estar en los supermercados y uno tendría la posibilidad de esperar de esperar marzo de esperar abril para probar ciertas especies por qué no sucede eso eh?
5: Pues ahora no sé cuáles sean las políticas de compra, ¿no? De de los supermercados. No sé cuáles sean los criterios de, de adquisición de especies. Lo que sí vemos muchísimo en nuestros supermercados son especies importadas, ¿no? Lo que ya platicábamos de la basa, por ejemplo, eh, son especies que se importan de de China, de Vietnam, especies de acuacultura. Y pues esto sí nos está Limitando ¿no? a conocer esta gran variedad de especies que platicábamos, es importante que, que empecemos a transitar hacia un modelo en el que consumimos mucho más especies locales ¿no? que están en nuestras costas, especies que, aparte, son capturadas por pescadoras y pescadores mexicanos, que ap apoyan la, las economías locales de las comunidades pesqueras, que aseguran la forma de vida de estas comunidades. Entonces, pues sería importante tal vez también que como nosotros, como consumidores, como personas que que nos importa ¿no? la sustentabilidad pesquera, que somos consumidores responsables, pues empecemos a exigir mucho más el consumo de especies locales, que busquemos los lugares donde se, se, se venden estas especies y que y que procuremos no informarnos más respecto a qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando y de dónde vienen los productos que estamos
2: consumiendo. Uh -huh. Pues, Mariana Asís, te agradecemos esta charla, directora de campañas de transparencia en Oceana. Está, está en las redes sociales y el sitio, sobre todo el sitio de Oceana, que es muy interesante. Tienen una gran diversidad de campañas, de investigaciones, para las personas que se quieran acercar. Pues, bueno, busquen Oceana en su buscador. Eh, gracias, Gracias, Mariana Asís. Hasta pronto.
5: Muchísimas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego, pues vamos, vamos a hacer un corte para escuchar una cápsula de la revista Cómo Ves, es la revista científica de divulgación científica de la UNAM. Vamos a escuchar esta cápsula que tiene que ver con la inteligencia de los pulpos. Revista Cómo Ves.
0: No. No fueron los jugadores,
7: tampoco los partidos de fútbol.
0: La estrella en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue un cefalópodo.
7: ¿Cómo olvidar al pulpo Paul? El invertebrado que predijo casi todas las victorias de la contienda futbolera.
0: El mundo entero vio a este pulpo de 700 gramos como todo un vidente, cuando en realidad sus capacidades cognitivas e intuición son las que coincidieron con los marcadores.
7: A simple vista parecería que su cuerpo está compuesto únicamente de dos ojos y una gran cabeza sobre ocho extremidades, pero no. Los pulpos tienen una inteligencia muy especial.
0: Los pulpos son tan sigilosos que parecen detectives. Desde su escondite asoman primero los ojos y luego el cuerpo, es decir, no dan paso sin guarache.
7: Calculan cada movimiento y están listos para encuentros con algún depredador. Además, son expertos en jugar a las escondidas.
0: Un pulpo de 270 kilos puede pasar por un agujero del tamaño de una moneda de 5 pesos, pues las únicas dos partes duras de su cuerpo son el llamado pico del oro, con lo que trituran el alimento, ...y un cartílago que tiene entre los ojos.
7: De las 300 especies de pulpos que existen... ...se hace un verdadero cultivo de diversidad. Los adultos miden desde 2.5 centímetros... ...hasta 6 metros de longitud... ...y por si fuera poco, tienen tres corazones. Uno bombea sangre a todo el cuerpo... ...y los otros dos la envían hacia las branquias... ...sus órganos de respiración.
0: A diferencia de las monarquías... ...ellos sí tienen sangre azul porque tienen una proteína llamada emocianina, que es de este color.
7: ¿Recuerdas que en la película Buscando a Nemo, su pequeña amiga pulpa expulsaba tinta cuando tenía miedo? Pues esto es real. Es un mecanismo de defensa ante las amenazas.
0: Cuando un pulpo se enfrenta a algún depredador, en menos de un segundo lanza una nube de tinta que enturbia el agua y lo esconde, permitiéndole escapar.
7: Esa tinta es casi pura melanina y se guarda en un órgano llamado saco. Y en menos de un segundo, un pulpo puede cambiar de color gracias a los cromatóforos de colores que están conectados al sistema nervioso.
0: Toda esta magia vive en el interior de los pulpos. Y Lo más asombroso es su inteligencia. Son capaces de cambiar su comportamiento de acuerdo a las circunstancias y aprenden del pasado.
7: Se ha observado que muchas especies lanzan chorros de agua para alejar a otros peces que quieran robarle su comida.
0: Algunos ponen rocas para bloquear la entrada de su guarida y hay reportes de que el pulpo veteado recoge cáscaras de coco o conchitas y las usa como escudo.
7: Los pulpos pueden planear cosas para cuidarse. Y lo más impresionante es que pueden reconocer personas.
0: También son organismos invaluables para la ciencia. Han sido modelos para resolver dudas evolutivas y cognitivas.
7: Su habilidad de regenerar los brazos los ha convertido en un objeto de estudio para investigar la reestructuración e incluso la robótica se ha inspirado con ellos por la complejidad de sus movimientos.
0: El pulpo Paul fue un digno ejemplar que nos hizo adentrarnos al agua para conocer más sobre las maravillas del mundo acuático. <música>
7: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo La inesperada inteligencia de los pulpos, de Inés Gutiérrez Llaver.
0: Información de pulpos y otros animales acuáticos podrás encontrarlos en tu revista ¿Cómo ves?
7: búscala en tu puesto de revistas más cercano y deja que la ciencia
4: te asombre. Revista ¿Cómo ves? Estamos estamos de
2: vuelta, disculpen ustedes Bueno, estábamos hablando de los pulpos Y el señor Miguel Ángel Kemain <ríe> Hablaba de, bueno Decía, no es que el pulpo sea Tan poderoso, sino que la historia De México en el, en el Fútbol es bastante predecible o No, en realidad el fútbol es bastante predecible Así es que, bueno <ríe> Disculpen ustedes eh, el chascarrillo Como dicen por ahí, pues vamos a ir Con nuestro radioteatro, querido Miguel Ángel Este radioteatro que eh, Bueno, las elecciones de Frida Saldívar, nuestra productora que bueno, hace este esfuerzo y además tiene esta visión eh, pues de ir buscando distintas opciones variadas para este espacio vamos con esto que es un poema de Fernando del Paso con la ilustración de Vicente Rojo en la colección Ro eh, Reloj de Versos de Sidclit 2013 Paleta de 10 colores es el título del radioteatro
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: para teatros los radioteatros de primer movimiento Paleta de 10 colores Poemas de Fernando del Paso ilustrados por Vicente Rojo Colección Reloj de Versos Sidley, 2013
8: El blanco Contener el arco iris No hace al blanco menos leve Pregúntaselo a la nieve
7: El rosa Solo el rosa es un color en la bella compañía de una rosa, es una flor.
0: El negro. De sus fulgores no haría la luna tanto derroche, si el negro no le diera como marco el color de la noche.
9: El amarillo. Son un solo sol cuando son un solo brillo. El oro y el amarillo.
7: El gris. Si tu mirada subes, verás que el gris, distraído, está en las nubes, entre el blanco y el negro, desvanecido
0: El rojo El rojo apagado se hace rojo vivo de unos labios prendado a una boca prendido
2: El
7: verde Siendo verde la verdura cuando tierna, debe ser también el verde el color de la ternura.
9: El naranja. Se antoje el naranja. Un color redondo rodeado de un prestigio mondo y lirondo. el morado es en aras de la rima que en la mente del poeta es el morado el oscuro enamorado de una pálida violeta
0: el azul el azul se pinta solo de norte a sur y de este a oeste para pintar al cielo de azul celeste. Paleta de 10 colores. Poemas de Fernando del Paso, ilustrados por Vicente Rojo. Colección Reloj de Versos. citcli 2013.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Bien, pues ahí estuvo el radioteatro de hoy eh, con esta... Con este poema, este poema de Fernando del Paso y la ilustración en este ejemplar de Vicente Rojo, una ilustración entre, bueno, entre tantas incontables que ilustró eh, este, el artista, el gran artista Vicente Rojo. En, en esta portada hay una serie de círculos concéntricos con colores vivos como si fueran del arco iris, con relieves, con texturas, que era algo también que caracterizaba la obra de Vicente Rojo. Eh, la obra plástica, la obra eh, artística y de, y de pintor y como pintor de Vicente Rojo con muchas texturas, así es que bueno esto es parte del homenaje que seguimos haciendo por la partida de Vicente Rojo hace dos días, paleta de 10 colores el nombre del radioteatro y estamos ya a punto de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua de dejar estas frecuencias que nos alojan durante la primera hora de nuestra transmisión el 105.3, el 106.9 y el 105.7 el próximo lunes nos volvemos volvemos a encontrar y hay varios comentarios por acá en redes sociales nos decía refrancito nos están antojando sus sus desayunos y sus recetas gastronómicas refrancito nos compartía unos hot cakes que están eh, hechos por la mano experta de Amanda, de su hija, a quien le mandamos un saludo, eh, un saludo a Amanda. Y dice, Refrancito, cuando baje esta pandemia, les vamos a llevar a Radio Nam y ella será ya una experta, sin duda, porque se ven muy, muy bien, ya van tomando buen color esos hotcakes eh, de Amanda esta mañana. Así es que gracias, Refrancito, por compartir esta... Eh, pues esta fotografía, esta postal tan íntima desde tu casa con tu pequeña. También Alfonso de Alba Arcos nos dice por allá eh, en redes sociales que la cuaresma es larga y proclive a la mentira. Hagamos paella. Y si sois veganos, ceviche de lenteja. Y nos pone aquí un ceviche de lenteja, una fotografía. No sé si la hiciste tú, Alfonso de Alba Arcos, pero se ve se ve delicioso, Miguel Ángel.
1: Sí, 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 que yo no, no, no veo los hotcakes de Amanda pero. Eh, que, que haga unos con forma de pescado para estar en torno a la época. ¿no? A veces este, qué difícil <ríe> es hacer hot cakes con formas eh, interesantes para los niños, ¿no?
2: Así es. Bueno, ya te estamos poniendo retos, Amanda. Dinos eh, cómo va por allá la producción de hot cakes en casa. Y pues bueno, también Frida Saldívar dice que el de soya... El de soya me gusta más, el ceviche, el de, el ceviche de soya. Bueno, pues pásennos sus recetas ahora para este tiempo de calor. Eh, acabamos de hablar precisamente pues de estos productos del mar que nos ofrecen, cuáles son realmente pues los originales, los que estamos buscando y cuándo nos dan gato por liebre, como dice eh, la campaña de Oceana. Y nos vamos a ir a nuestro corte de la hora, ya son las 8 con un minuto de la mañana, ya nos pasamos, vámonos al corte y volvemos a primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cuando he recibido críticas negativas hacia mi trabajo y las he supuesto de buena fe, las he considerado siempre bienvenidas. Pues si algo me parece sospechoso, es la unanimidad.
9: No todas las imágenes dicen más que mil palabras. Algunas, cuando son precisas, cuando son una tesis de formas geométricas y colores en contraste, cuando recurren a la enorme complejidad interna de la simplicidad externa, sobrepasan por mucho la palabra. Como en la obra de Vicente Rojo. Pintor, diseñador gráfico y escultor. Español por nacimiento y mexicano por necesidad.
0: Este recorrido lleno de dudas sigue siendo para mí un misterio fascinante. Quizá es el mismo misterio que originó mi vocación. Este largo proceso es el que da sentido a mi trabajo, más que la obra en sí misma.
9: Vicente Rojo Almazán. 15 de marzo de 1932 17 de marzo de 2021 descanse en paz
3: para los gobiernos del pri los servicios básicos nunca fueron un problema nuestra prioridad es Siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas La incapacidad, improvisación y e responsabilidad Han marcado a los gobiernos de Morena No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza Hoy Morena dejó a México
10: en completa oscuridad
4: PRI,
3: el partido
4: de México Entonces, ¿qué va a hacer doctora?
9: Queremos escucharte. Queremos, escucharte. Queremos escucharte ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas ¿Qué has aprendido? ¿Y por qué? 55, 56, 23, 32, 81 Tu testimonio será compartido con nuestros Radio radioescuchas La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
11: La democracia ha evolucionado.
7: Las diferencias entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente.
3: Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD.
7: En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Les damos la bienvenida a esta que es la segunda hora de transmisión en Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, que además. Compartimos en una buena alianza con radios universitarias, en esta segunda hora con la radio Nicolaita. Nos encontramos en el 104.3 y llegamos así a Morelia. Saludamos a toda la audiencia de Morelia y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos a la cabina allá en Radio Nicolaita, eh, a los controles técnicos, gracias a quienes están por allá operando. Un saludo, un abrazo. Pues bueno, estamos en esta mañana de viernes 19 de marzo, 8 con minutos de la mañana. Saludo a todo el equipo. De primer movimiento en cabina, Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, Arturo González, en los controles técnicos y el resto del equipo en sus puestos. Miguel Ángel Kemain, en los micrófonos, en la conducción, como cada mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Branice, buenos días, buenos días a todos nuestros de eh, Radio Escuchas. Es eh, un privilegio estar aquí en este viernes de viernes. Eh, eh, a las 8, 8 de la mañana con ustedes en este 19 de marzo para compartir todo lo que viene en esta, en esta hora larga que vamos a hacer un carrusel con los periodistas eh, que han cubierto el 8 de marzo, que han hecho esta cobertura y este seguimiento a la protesta, eh, a la manifestación de las mujeres en, en varios estados del país. Tuvimos en la semana una, un acercamiento, una posibilidad de profundizar en Aguascalientes y vimos que la tradición, las costumbres, la historia de cada estado marca también el sentido de la protesta y desgraciadamente también eh, la vulnerabilidad de grupos que este que siguen siguen siendo para las comunidades donde se manifiestan anómalos que todavía hay muchos prejuicios, todavía no hay la suficiente empatía y otros estados donde no solo las mujeres jóvenes están en las calles sino que están acompañadas de sus amigos de sus parejas de sus profesores de sus padres de sus madres este donde la comunidad tiene sabe sabe que la protesta de las mujeres es un eje que permite también visibilizar otras inequidades y se suma se suma de una manera pues muy muy fuerte a, la, a, a las demandas de equidad de igualdad de respeto de alto a los feminicidios de alto a la violencia ¿eh?
2: Así es, bueno, en muy temprano comentábamos que Miguel Ángel Kemain y yo eh, estuvimos revisando, revisando las primeras planas y encabezados de los diarios de circulación nacional del 9 de marzo, el día que daba cuenta de lo ocurrido el día anterior, por supuesto, el 8 de marzo, el día de las protestas, y yo percibí que eran encabezados e incluso tal vez imágenes ahí tal vez en las imágenes sí fue un poquito más retratada pues esta parte de confrontación de acción directa de algunas de algunos grupos muy específicos colectivas de bloques negros y demás frente a la policía pero en general digamos los encabezados eh, Indicaban, apuntaban hacia la indignación hacia la rabia hacia un movimiento también eh, que está vivo que es, que, es, que es fuerte, que es pujante como el movimiento de las mujeres así es que es interesante también verlo a través de esos encabezados, de esas primeras planas que tienen pues una convocatoria importante en el país tal vez cada vez menos frente a la, que las oportunidades del espacio digital pero bueno, ahí dejarlo como un dato eh, si ustedes si ustedes avisaron Y vieron lo contrario, o vieron otros diarios donde pues se criminalizó, por decirlo de alguna manera, <coughs> la protesta de las mujeres, pues compártanos si tienen alguna referencia, pero yo no lo vi, así claramente no lo vi, Miguel Ángel, me no. pareció interesante y necesario sí. también hacer ese, ese recuento, ¿no?
1: Sí, es muy, es es muy interesante. La prensa también internacional dio muestras de cómo cómo se dio esa cobertura. No sé, en Londres hubo muchas mujeres eh, de más edad que, por ejemplo, que en París eh, o que en España o, o, o en Italia hay una edad en Europa en la que la manifestación de las mujeres también tuvo una representación distinta. En Madrid se prohibieron. Eh, el constitucional avaló la prohibición de actos en Madrid y bueno, señalaba el país que el feminismo cambiaba marchas masivas por símbolos. Eh, si nos vamos a Latinoamérica, eh, la, la, los periódicos eh, latinoamericanos, el Mercurio, Clarín, página 12, eh, La Nación, hicieron este, pues gala de una manifestación de las sociedades en Sudamérica, tanto en Chile, Uruguay, este, Paraguay, como las mujeres se manifestaron también en un contexto donde la legi, la, legi, la, la legitimidad del de derecho al aborto es algo muy importante y que anima hoy Sudamérica. No así las portadas de Bolivia, de Perú, de Venezuela, que son todavía, todavía están muy en deuda, pero siguen, siguen también teniendo una presencia. Me asombraba, por ejemplo, que Le Monde no tuviera en su portada el, 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 las marchas, con todo y que Francia es un lugar tan tan importante para la manifestación. Algunos otros diarios como el New York Times tampoco lo tuvo el 9 de marzo de una manera significativa en sus portadas. Es interesante observar cómo, cómo la prensa le da espacio a todas estas manifestaciones en el mundo, ¿no?
2: Así es. Y bueno, yo voy a hacer un brevemente ya para, para irnos con nuestra nota nacional, una observación muy impopular. <ríe> sé que me van a decir de todo allá en redes sociales, pero el espacio de, digamos, de, de, pues de comunicación, porque lo es, de comunicación política al menos, el espacio donde yo sí vi una exposición más puntual que perdía de vista el foco de lo que ocurre, de, de esa gran cantidad de de protesta y de valor que ocurre en el movimiento de las mujeres, donde yo vi el espacio donde se enfocaron principalmente en esta confrontación entre policías y jóvenes protestantes, pues fue en, en, el, en la mañanera del día siguiente, en la mañanera del presidente López Obrador. Así es que, bueno, ahí lo vimos, lo vi yo y lo vimos todos Está en la pantalla que utilizan eh, en, en este foro. Pues, eh, pues ahí estaba la, las imágenes, las imágenes pues las más duras, las que pues decidió el gobierno de la, de la República, el presidente de la República, pues transmitir en ese, en ese día. Así es que bueno, se los, lo, yo lo dejo ahí como una observación muy impopular, pero bueno, quien haya visto lo contrario que nos, que nos comente, vamos a ir con nuestra nota nacional ahora sí para hacer este repaso en las manifestaciones del 8 de marzo en algunos estados. Sí, vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El 8 de marzo se realizaron en todo el país movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a hacer un recorrido por el estado de Veracruz, Tamaulipas y Jalisco.
2: Así es, en Veracruz las mujeres intervinieron con nombres de víctimas de feminicidio y mensajes alusivos. El piso, los monumentos, palacios municipales, plazas, parques y el hasta bandera de la Plaza de la Soberanía, donde se colocó una antimonumenta con la frase Veracruz, segundo estado feminicida y ni una menos. Las movilizaciones se extendieron a más de 40 municipios en el estado, es decir, no más del 50% de lo que tradicionalmente se suele registrar. En esa fecha.
1: Uh -huh. Sí, justamente eh, está, eh, nos vamos a, a enlazar con Erinette Gómez, ella es periodista, corresponsal de la Jornada en Veracruz, ya está, ya está enlazada. Gracias, Erinette Gómez, eh, por, eh, por darnos la oportunidad de conversar contigo esta mañana y darle seguimiento a esta preocupación aquí en Radio UNAM. Bienvenida.
2: Miguel Ángel Berenice, muy buenos días. Muy buenos días, Erinette Gómez. Bienvenida, gracias por aceptar esta charla. Pues cuéntanos, por favor, ¿cómo viste la protesta del 8M en Veracruz en los distintos municipios donde se hizo presente esta protesta de mujeres?
12: Bueno, Verenice, Miguel Ángel, déjenme comentarles que en Veracruz eh, llegamos al 8 de marzo en medio de un contexto polarizado eh, de violencia. Eh, tuvimos una marcha bastante nutrida. Estamos hablando que es eh, de que después de la pandemia, ¿no? Estamos a un año de pandemia. Este 8 de marzo es uh, una marcha muy emblemática. En el 2020 fue, alcanzó, digamos, eh, su mayor exposición. Fue multitudinaria, eh, tuvo una gran respuesta a la convocatoria, se realizó en muchos municipios. Eh, y esta es la primera que se hace ya a un año de la pandemia. Y vemos que sigue siendo eh, una de las movilizaciones más fuertes y más consistentes, que ha logrado salir eh, de los colectivos feministas para ser capaz de eh, llamar a la ciudadanía en general a solidarizarse, a expresarse, a no pasar desapercibida. De y hay, um, en el caso de Veracruz, eh, ciudades que eh, dieron una respuesta importante. Jalapa sigue siendo quizás el foco más importante del movimiento feminista por la cantidad de personas que salen a marchar o a posicionarse a través de redes sociales o a aglutinar a una gran cantidad y diversidad, hay que decirlo, de colectivos feministas. Eh, hay académicas, hay jóvenes estudiantes, hay eh, activistas, hay eh, sectores del funcionariado que se identifican con el movimiento feminista, el puerto de Veracruz también muy importante con este antemonumenta que, que, que presentó en la Plaza de la Soberanía, también hicieron una cadena humana ¿no? Eh, con listones y lo que y también tuvimos importante presencia de feministas en Poza Rica, en Coatzacoalcos y por supuesto no hay que perder de vista la zona de montañas de Córdoba Oritaba. Que está muy cerca, mucho más cerca a la Ciudad de México y que también sirve como un espejo de estos movimientos feministas. Lo que me parece muy relevante resaltar es, es la creatividad, ¿no? este movimiento a pesar de la pandemia, de las restricciones de estar a distancia, busca la manera de hacerse presente. En la mañana del Presidente del 8 de marzo convocaron hasta a mandar mensajes del presidente el día de la mañanera, ¿no? Y entonces podías ver la transmisión y ver mensajes eh, clamando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el puerto de Veracruz hicieron esta antimonumenta, ¿no? Con los nombres de las víctimas de violencia. Eh, también en, el, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, otro colectivo hizo una cadena humana con un listón de un metro de distancia, ¿no? Eh, representando esta tan eh, a distancia, a la la pandemia, lo hicieron con un listón morado para meter ahí el tema de las, del, del reclamo ¿no? De las, de las víctimas. Entonces vemos que el, el movimiento feminista está buscando maneras de continuar expresándose contra la violencia en medio de esta pandemia. ¿no? Y tiene razones para, para ser creativo, para, para buscar continuar manifestando. En Veracruz llegamos a este 8 de marzo con dos alertas de violencia de género eh, vigentes. La primera de 2016, que es una alerta de violencia feminicida en, en Veracruz por todos aquellos crímenes que se cometen contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero esta primera alerta eh, no ha significado a estas horas una disminución en el número de crímenes. Veracruz continúa en el segundo lugar a nivel nacional de homicidios contra mujeres. En 2019 se cometieron 104 feminicidios y en el 2020 se registraron más de 84. Y en enero teníamos ya seis mujeres asesinadas. Entonces vemos que esta alerta de violencia feminicida ha tenido muy pocos resultados. En el marco del 8 de marzo, de este año, Veracruz tuvo crímenes que laceraron de forma muy importante a la sociedad. Tuvimos un doble homicidio en el sur de Veracruz en contra de una exalcaldesa municipal y su hija, que era precandidata a presidenta municipal. Entonces vemos que además de la violencia de género, este año en particular, que es año electoral, también por ahí va a estar ese elemento jugando y vemos como hay varias mujeres que aspiraban o que tenían un cargo de elección que han perdido la vida. Y en 2017, después de esta primera alerta feminicida, hay una otra alerta que se decretó para el estado de Veracruz, muy importante, que es la alerta por agravio comparado. Una alerta que dice que nuestra legislación local no garantiza la, el acceso a la salud sexual para las y esto tiene que ver con que las mujeres no tienen derecho a una atención de salud cuando están en etapa de gestación. Y aquí todavía no podemos terminar de despenalizar o de quitar agravantes al aborto, a la interrupción uh -huh. legal del embarazo. Eh, pero a pesar de, de, de que esta alerta dice que debemos adecuar la legislación y generar la infraestructura que permita atender la salud de las mujeres, pues vemos que no es así. En la organización Equifonía, este año, en el marco del 8M, dio a conocer que en 2019 se registraron 776 partos de menores de entre 10 y 14 años. Y en el 2020 se registraron 656 partos en niñas menores de 14 años. Eh, es decir, eh, en Veracruz seguimos teniendo niñas que son madres y no hay una estrategia estatal eh, enfocada y perfilada a atender a un sector tan vulnerable. El año pasado en Veracruz se registraron 12.371 denuncias de mujeres por violencia familiar y de género y mil doscientos ochenta denuncias por abuso sexual, violación y hostigamiento eh, hay una deuda pendiente con las mujeres y sobre todo con las niñas veracruzanas y eso es lo que obliga a los colectivos, a las mujeres a la sociedad en general a las académicas, a los estudiantes a salir a la calle y recordar en el marco del 8M eh, y lo que podemos ver, por otra parte, es cómo responde la autoridad a esta demanda popular de alto a la violencia. En el caso de Veracruz, el día del 8M, pues se desplegó un puerto operativo de Polichaco, una fuerte presencia de eh, granaderos y de personas que estuvieron pues, vigilando que las, eh, que las mujeres no dañaran los, los monumentos. Hubo también un mensaje importante desde el gobierno estatal en el que particularmente pegaron pendones en el Palacio de Gobierno, y se pegaron pendones en, con la fotografía y los nombres de las mujeres que actualmente ocupan cargos públicos. Eh, la presidenta, la titular del ORFIS, del órgano de fiscalización, eh, la titular de Derechos Humanos, eh, la titular de la Contraloría, las eh, secretarias de Estado que tenemos a nivel local. Entonces, eh, lo que vemos es una necesidad de la autoridad por contestar. Creo que eh, lo que vale la pena decir de estos pendones colocados es que no hay otro movimiento social en este momento al que, el al que le preocupe tanto a la autoridad poder contestarle, poderle decir, estamos haciendo algo. Eh, efectivamente hay mujeres ocupando más cargos públicos que en otras administraciones, eh, pero habría que Analizar un poco el perfil, qué tipo de mujeres, eh, a qué intereses eh, corresponden, si obedecen a la perspectiva de género, cómo actúan con otras mujeres. No, no es solo el hecho de ponerlas, aunque el hecho de que estén y, y no y tampoco mirar como si como si fuera un mérito de gobierno, demeritando tampoco bien la trayectoria personal de cada una de ellas, ¿no? Creo que vale la pena como analizar este aspecto. Pero al margen de eso, eh, es interesante ver cómo a la autoridad le interesa mucho poder contestarle a las mujeres. ¿no? Es un movimiento, eh, pareciera que ven la solidez, la fuerza, la legitimidad de estas mujeres que salen a la marcha y es inherente el querer contestarle a ellas. Miguel Ángel Berenice
1: sí. mi reporta Qué interesante, Irine, qué, qué visión tan... Tan, pro, tan profunda, es que eh, el movimiento y eh, justamente en esta pandemia parece que plantea interrogantes y necesidades que las políticas públicas no pueden resolver, porque finalmente los logros que, 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 que presumen estas administraciones con ah, supuestamente cuotas de género, paridad, este, son logros de hace, de hace años, por lo menos de ...más de una década, el hecho de que digamos, bueno, vamos a pagarle igual a las mujeres... ...vamos a darles empleo, vamos a darles salud, que también vayan a la escuela pareciera que es totalmente insuficiente porque el horror que vivimos está instalado en, lo, en, en, en los corazones de mucha gente en, la, en un modelo mental que no basta con, con ver este eh, eh, mujeres en el gobierno porque como bien señalas de dónde vienen qué pasa en un estado como veracruz donde hay una hay una visión hay una hay, hay una Diversidad de costumbres, de modos de, de, de afrontar tanto la maternidad como la enfermedad, como la tierra, como la, la alimentación, la, la relación con el mar, la relación con la selva. ¿Cómo, ¿Cómo entender un estado tan diverso? Es uno de los estados más diversos, más complejos, más ricos, donde también el nivel educativo de de, este, a, a de 10 kilómetros de diferencia cambia. Es ¿Cómo entender el Veracruz de hoy? ¿Cómo lo percibes como periodista?
12: Creo que las mujeres, dependiendo de su contexto, están enfrentando diferentes luchas ¿no? Eh, en, en la materia de, de género. Eh, hay mujeres que desde su esfera personal están eh, pugnando todos los días por tener una distribución de tareas, ¿no? por no realizar una doble o triple jornada. Creo que la pandemia también, ¿no? Eh, las, o los organismos internacionales y algunas eh, consultorías privadas están hablando de que la pandemia vino a eh, recrudecer, ¿no? Los, los, los roles de género, ¿no? Las mujeres están sobrecargadas de tareas en medio de esta pandemia, tienen que trabajar en su casa, tienen que atender a un jefe por Zoom, tienen que eh, realizar las tareas de la escuela, ¿no? porque lo que ha pasado es que con las clases en casa, la que se ha convertido en la maestra de los niños es la mamá, entonces si la mamá tenía un, una jornada de seis horas en la que podía estar en su trabajo y los hijos en la escuela, eh, ahora no, ahora los tiene ella en casa y tiene que atender sin la mayor preparación en pedagogía, tiene que atender las necesidades educativas de su hijo, ¿no? Tiene que compartir un espacio con su pareja si su pareja también eh, tra está trabajando desde casa. O habría que ver este aspecto también muy interesante que habla del de alto nivel de desempleo, porque las mujeres no alcanzan a cubrir las necesidades de casa y además atender... eh las necesidades de la oficina y entonces a la hora de los despidos eso se, se considera en cuenta y los despidos están afectando más a mujeres y a hombres. Eso lo vivimos en Veracruz y lo que tenemos son diferentes maneras de enfrentarlo. Muchas mujeres en el autoempleo, muchas mujeres en la informalidad, en la venta por catálogo, en la oferta por internet de artículos de venta. no Y tenemos también eh, mujeres que creen en la protesta como el medio para gestionar ante las autoridades, eh, la necesidad de que revisen cómo están implementando políticas públicas, si hace falta que realicen más acciones o que las instituciones, instituciones fortalezcan la forma de actuar ante eh, los problemas de las mujeres, como son la violencia, ¿no? que les crean cuando van a poner una denuncia de desaparición. Y por otro lado vemos algunas juristas, algunas otras activistas de derechos de derechos las mujeres a favor de los derechos de las mujeres que creen más en una estrategia jurídica, creen más en la incidencia a través de las mesas de diálogo con la autoridad, que creen más en pedir la audiencia, en gestionar, en acompañar casos. Entonces vemos diferentes estrategias. Como bien lo decías Miguel, eh, el estado de Veracruz es muy amplio y muy diverso. Y habría que uh, revisar dentro del, del tema de mujeres eh, sectores muy vulnerables, como pueden ser zonas indígenas, donde, donde sí. es muy difícil saber la, eh, el contexto de violencia, porque la violencia en primer lugar está eh, normalizado. Y segundo, las distancias para denunciar la violencia están lejanas, implican un costo de desplazamiento. Eh, tenemos un contexto social que normaliza eh, la violencia y que respalda al agresor Y tenemos también eh, el caso de los embarazos infantiles. Eh, tenemos también eh, un, un tema poco hablado, poco silenciado, que también es tabú, que en, que en las familias no se quiere hablar y que cuando se llega a una instancia de salud en lugar de ofrecer una ILE, lo que se ofrece es control natal. Entonces, por ahí lo que tenemos son eh, algunas contradicciones, algunos avances en algunos aspectos, porque hay que decir que también la autoridad ha creado instancias, no ahora tenemos instancias para atender a la sociedad, el, el Estado de Veracruz, a partir de la primera alerta, ya creó un centro de justicia para las mujeres, tenemos también un refugio estatal para las mujeres, ¿no? Entonces, donde llegan a atenderse. Estas instancias ya están creadas, ahora no no existían antes, pero eh, sigue siendo falta acercarlas a la ciudadanía, acercarlas a las mujeres y, y poder avanzar, agilizar la, la 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 forma de atender y sobre todo prevenir la violencia. Miguel Ángel Berenice.
2: Erinette Gómez, bueno, nos vamos acercando al cierre y te pregunto, voy a hacer un planteamiento muy breve, esta ola feminista en México se, se caracteriza y se distingue, digamos, de otros movimientos en América Latina, se caracteriza porque está relacionada en su origen con el movimiento de las personas desaparecidas, con las, los familiares que buscan a sus seres queridos desde Ciudad Juárez y los feminicidios y las desapariciones. Y, por supuesto, en Veracruz, esta violencia eh, relacionada con desapariciones. ¿Qué impulso se dan hoy en día en Veracruz mutuamente estos dos movimientos, el movimiento por los desaparecidos y el movimiento feminista en el Estado, EIRINET?
12: Creo que el movimiento el movimiento feminista y el movimiento de mujeres eh, que buscan a sus hijos desaparecidos en Veracruz es un movimiento que ha comenzado a coincidir. Eh, la marcha del 8 de marzo del año pasado fue mucho más notorio. ¿no? Eh, quiero decirte que las mujeres feministas siempre han sido muy solidarias y hay que, hay que reconocer eso al movimiento feminista. Yo aquí he cubrido varios movimientos y varias protestas de desaparecidos siempre vi en la marcha de mujeres desaparecidas de, de desaparecidos en Veracruz siempre había mujeres activistas académicas defensoras de derechos humanos eh, relacionadas con el feminismo que se hacían presente en las marchas incluso algunas de ellas daban acompañamiento a las madres de desaparecidos eh, asesoraban a algunos de sus eh, Estrategias o modas de proceder ante la autoridad, de gestionar una denuncia, de hacer un reclamo popular. Pocas, pero pocas veces observaba a las madres de desaparecidos ser solidarias con el movimiento feminista. Es decir, cuando las mujeres tenían que ir a Marte al 8 de marzo, ya no cabía la presencia de las mujeres de desaparecidos ahí, las mujeres no no acababan de identificarse con ese movimiento feminista, aunque recibían el apoyo de mujeres claramente declaradas como feministas. El año pasado yo ya vi mucho más presencia de mujeres, eh, de madres de desaparecidos presentes en la marcha feminista, ya más identificadas con la violencia, ya hablando de que ellas mismas habían sido objeto de violencia en su relación, de pareja, en el momento en que buscaron la ayuda institucional para buscar a sus desap desaparecidos, cuando llegaron al INPE y no los eh, trataron eh, como ciudadanas o que las ignoraban a ellas y le hablaban directamente al padre, cuando ellas eran las las que pugnaban mucho más por por que se resolvieran los casos de desaparecidos. Y lo que pasó con la pandemia es que parece que volvió como eh, a que cada quien se enfocara en su lucha. Y entonces volvimos a ver eh, mucho menos presencia de esas mujeres en la marcha feminista. Pero también hay que considerar algo, muchas de las madres de personas desaparecidas son personas mayores de edad, son, son personas que tienen una edad avanzada y que son particularmente vulnerables a esta pandemia. Entonces son mujeres que están mucho más eh, confinadas a sus hogares, eh, procurando salir de una manera pues más estratégica y para quienes salir a una marcha pues implica una exposición de riesgo a, a esta pandemia. Habría que hacer esa acotación muy importante, porque aunque yo vi que en este año salieron a marchar menos, eh, sí sí a través de sus redes sociales fueron solidarias, compartieron notas del movimiento, eh, compartieron fotos o eh, hicieron algún un pronunciamiento, breve pronunciamiento a través de sus redes sociales, pero sí están pendientes del movimiento feminista, aunque creo que en presencia la pandemia pudo haber sido uno de los elementos que volvió a replegar este movimiento de, de Madres Desaparecidas en el contexto del 8 de marzo, que
2: es una marcha feminista. Merenice. Bien, eh, Miguel Ángel, no te escuchamos. No, sé no, si no, pensaba ¿sabes que pensaba
1: que ibas a, tenías, tenías una última pregunta para, para, esta, este, para esta ocasión
2: pues eh, siempre hay muchas cosas que sí. preguntar yo me estoy eh, preguntando por ejemplo ahora, eh, ahora y siempre con el, las personas eh, migrantes tal vez no abusar demasiado de tu tiempo Irinet, pero un comentario de cierre eh, las mujeres eh, las mujeres y las mujeres trans por ejemplo también en, en, en la eh, digamos en el fenómeno de las personas que están migrando y que necesariamente pasan también en una de sus rutas por Veracruz, Erinet Gómez eh, si nos puedes dar un comentario de cierre sobre, sobre ¿Sobre ese fenómeno o en general de eh, cómo se vio también esta protesta feminista en, en Veracruz?
12: Mira, Veracruz continúa siendo uno de las rutas migratorias más importantes del país. Sobre todo tenemos la estación de Cayucan, que es una de las más grandes y donde van a dar eh, una fuerte presencia de inmigrantes. Hasta los últimos días de Donald Trump, que con esta política de regreso a casa, eh, el la estación de Acayucan era uno de los de los lugares donde más se estaban concentrando personas eh, lo que dicen hasta ahora eh, organizaciones internacionales que atienden de forma humanitaria en la zona es que la pandemia no detiene el flujo migratorio de hombres, mujeres y niños y es eh, interesante como para los periodistas está siendo muy difícil cubrir, atender eh, informativamente esas regiones y esa población. Lo que sabemos ahora se ha eh, limitado a lo que pueden informarnos algunas organizaciones internacionales que continúan en trabajo durante la pandemia y algunas organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano que también eh, continúa haciendo algunos recorridos y lo que continúa, y lo que ellos nos pueden decir es que continúa el flujo migratorio, que las mujeres y los hombres no dejan de migrar y que al contrario, no la, eh, la emergencia eh, comercial, económica y de inseguridad que se agrava con la pandemia, con el confinamiento en casa, con el desempleo creciente que provoca por la falta de, de derrama económica, pues ha generado un flujo migratorio constante que si no es más fuerte, pues por lo menos no ha detenido el que estaba. Los migrantes, el riesgo de contagio de la enfermedad no, no los frena. Continuamos y continúa la presencia. Lo que ahora nos cuesta como periodistas desde este lado es poder continuar documentando esos casos porque muchas empresas periodísticas han mandado a su personal a, a su casa y están restringiendo los la posibilidad de desplazamiento de personal. Y si lo hacen es muy esporádico y a puntos muy puntuales. Pero sí lo que sabemos ahora es que las casas de eh, migrante que hay, como el caso de las patronas en la zona centro, y el caso de Tierra Blanca, pues continúan dando servicio y están pidiendo a la población que continúe con las donaciones de víveres, de zapatos, de ropa, para poder atender a la población migrante que continúa llegando por la vía del tren y también eh, dentro de camiones de carga, ¿no? Porque así lo indican también las detenciones que ha hecho personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública. En lo que va el primer, eh, primeros tres meses del año, pues vemos que continúan importantes eh, aseguramientos de migrantes que son transportados entre el de doble caja ¿no? Entonces sí. el movimiento continúa y será muy importante poder buscar la estrategia para continuar observando de qué manera se da y cómo la pandemia eh, puede ser otro elemento de riesgo que se sume a esta población en tránsito
1: Sí, pues Irene, te, te, te agradecemos mucho, es que es muy eh, ha sido muy interesante conversar contigo. Comentamos Berenice y yo la el interés de un periodista que cubre eh, eh los movimientos pensando en el largo plazo, en la complejidad, en su estratificación. Veíamos, por ejemplo, este señalamiento que hiciste al principio de la conversación, uno ve que la violencia eh en el país, la violencia hacia las hacia las mujeres eh tiene que ver eh digamos en un 40 en un 40% de las relaciones de, de, de pareja eh, emocionales, tiene una franja que dentro de las políticas públicas es muy difícil de radiografiar. Entre las violencias emocionales más, más fuertes es la indiferencia, ¿sabes? La intimidación y el acecho, la degradación emocional, las amenazas, el aislamiento. ¿Cómo, cómo a, a atacar eso? ¿Cómo darle, en el sentido de salud, de salud psicológica, salud mental, una, un espacio punitivo para los verdugos? ¿Cómo.? El siguiente, la siguiente violencia es la económica y patrimonial ahí sí, ahí sí hay en materias de despojo, de incumplimiento de responsabilidades, de control o chantaje económico, sí hay manera de actuar pero en otras, no no hay una manera clara no pero bueno, ojalá y conversamos conversemos mucho, yinet Gómez siempre es muy eleccionador conversar contigo muchas gracias por tu compromiso y tu generosidad en esta mañana con Primer Movimiento
12: Muchísimas gracias Miguel Ángel y Berenice por este espacio y la oportunidad de, de platicar del contexto que vivimos en Veracruz, las mujeres y particularmente estos movimientos feministas que eh, cada día están buscando estrategias para continuar poniendo el tema en la agenda.
2: Muchas sí. gracias, Irinet Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz. Hasta pronto.
13: Un saludo. Gracias.
1: En Guadalajara, Guadalajara. Jalisco, Ay, sí, perdón. Exactamente,
2: vamos a Guadalajara, Miguel
1: Ángel. Sí, en Guadalajara, Jalisco, cientos de mujeres de distintas edades, algunas acompañadas de sus hijos, gritaron diversas consignas como yo te creo o las mujeres no se tocan. Durante su recorrido, algunas irrumpieron contra parabuses y cristales de distintos establecimientos a su paso, mientras otras realizaron pintas sobre paredes, postes, banquetas o la misma vía pública, Veranice.
2: Así es, el centro de justicia estaba rodeado con vallas para impedir que interrumpieran las instalaciones. Pese a los intentos de derribarlas, las jóvenes desistieron y optaron por pegar en las vallas algunos de los carteles. Nos acompaña Víctor Manuel Chávez Ogasón. él es jefe de información del de periódico El Occidental y jefe de la unidad de información del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. También es consultor para la UNESCO en periodismo en zonas de riesgo. Víctor Manuel Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento. Gracias. Gracias por estar aquí.
10: Gracias, Berín, eh, Miguel Ángel. Un saludo pa, eh, y un gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Gracias, es, gracias, gracias Víctor Manuel. Fíjate que hemos visto, bueno, en lo personal, veo que Gu Guadalajara, el municipio de Guadalajara y los municipios aledaños han sido, de, han tenido muchas dificultades para controlar la disidencia de las manifestaciones. ¿Cómo fue en esta, en este 8M, en este 8 de marzo? Eh,
10: realidad eh, fue un movimiento tranquilo, salvo esas eh, pequeñas eh, situaciones que se vieron ahí, pero la verdad es que el coraje rebasa sin duda alguna eh, cualquier eh, tipo de manifestación, sobre todo porque en los últimos dos años eh, hemos visto un escenario complicado eh, donde pues, se venían dando algunos pasos, algunos avances eh, en cuanto a contrarrestar justo la violencia contra la mujer, pero las cifras pues nos marcan escenarios muy complicados. Les detallo, solo para ponerles un ejemplo, el año pasado en Jalisco eh, fueron asesinadas 266 mujeres y eh, de esos eh, 266 casos, solo 56 eh, justo se identificaron como feminicidios de acuerdo al protocolo jalisciense. Este año estamos... Eh, de todavía un poco más complicado, porque eh, hasta eh, principios del mes de marzo se reportaban 47 asesinatos y 36 de estos 36 feminicidios. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se centró sobre todo esta marcha en el Centro de Justicia para la Mujer, donde pues eh, es un organismo que se creó justo para tratar de eh, concentrar la mayoría de los casos Bajo un protocolo sobre todo de atención inmediata y directa hacia la mujer desde el prim, desde la primer denuncia, pero ha fallado ha fallado constantemente y tenés así que eh, tenemos varios casos de estos feminicidios ya registrados donde las víctimas estaban siendo atendidas, habían presentado su denuncia, pero algo falló en el protocolo y ellas fueron asesinadas. Incluso en el año 2019 se demostró, eh, el caso más sonado fue el 25 de abril, eh, donde una mujer, una joven mujer, Vanessa, es asesinada a las puertas de Casa Jalisco. Hasta ahí la persigue su, su pareja, la enviste con un vehículo para después acuchillarla y luego él fue abatido por una escolta de ahí, de Casa Jalisco. O sea, prácticamente el feminicidio ha tocado las puertas del gobierno del Estado y, bueno, no obstante, esta es situación, y lo vemos con estas marchas que acaban de suceder, a la semana siguiente de que pasaron, eh, ten, eh, logramos documentar periodísticamente casos donde eh, pues acudían las víctimas y tardaban hasta 12 horas en poder presentar una denuncia. De ese tamaño es el problema, el coraje que tienen a, a, hacia este centro de justicia la, para la mujer, que no no ha llenado precisamente ese hueco que se esperaba, no ha sido lo que ellas consideraban eh, sería una respuesta oficial eh, como parte de la política pública para contrarrestar esta violencia que se ha vuelto sistemática eh, en la capital del Estado, sí, pero eh, prácticamente en toda la entidad. Uh -huh.
2: Víctor Manuel, a nivel de opinión pública, ¿cómo, ¿cómo reacciona la sociedad jalisciense ante el movimiento de las mujeres, ante estas protestas? La más importante, tal vez, que es la de el 8, el 8 de marzo, pero también la del 25 de noviembre, en fin, ya hay varios momentos en los sí. que las mujeres eh, salen a protestar a las calles. ¿Cómo reacciona una sociedad como esta?
10: La verdad es que ha sido muy solidaria la eh, en este caso eh, pues los daños que se pudieron haber eh, efectuado eh, la verdad es que no los tomaron como un agravio por lo por el contrario sí se eh, sí se eh, resaltó a, a algunos incidentes menores pero hubo no solo esa manifestación esa fue una de tantas eh, que este año sí se vieron menguadas por la pandemia pero por ejemplo se, se tejió una gran lona eh, eh, por una asociación, una agrupación denominada Hilos que cubrió la Minerva y que incluso pues resaltó a nivel internacional esa nota justo precisamente porque el hilo era de color rojo y pretendía de esta manera eh, ma mandar un mensaje sobre la sangre que se ha derramado en la capital del Estado, en la violencia contra la mujer, en un símbolo tan importante como es la Minerva, que además es femenino, y que, eh, bueno, pues eh, esta información, eh, esta movilización por parte del Grupo Hilos, fue, como les decía, una de tantas. También se creó ya un movimiento que se denomina Las Paritaristas, eh, que eh, so, está conformado por mujeres de la sociedad civil, pero también por presidentas de partidos, diputadas, regidoras, eh, que eh, ahí se despojan de cualquier color y han emprendido movimientos importantes en cuanto a presionar incluso a las autoridades eh, y contra sus propios partidos para que sean sancionados algunos personajes como un alcalde de Tototlán, Jalisco, que tratando de mediar precisamente en un caso de hostigamiento y acoso de uno de sus directores contra una empleada, pues terminó repitiendo la acción y hostigando a esa trabajadora. Él eh, fue obligado prácticamente a pedir licencia por este grupo que presionó bastante fuerte el Congreso del Estado lo ha sancionado, está en proceso actualmente de juicio político buscando la inhabilitación, pero además se vinculó a proceso al director que cometió eh, en primer eh, lugar este hostigamiento. Así es que eh, pues son movimientos que han ido acompañados de la sociedad, como esta marcha que te comentaba, no hubo personas detenidas justo porque incluso la policía intentó actuar y las personas eh, que estaban ahí esperando una unidad de transporte intervinieron a favor de ellas y no fueron detenidas, sí hubo en este caso daños, pero las jóvenes eh, las dejaron continuar en su camino hasta el centro de justicia, que además eh, todavía presenta las eh, pintas, las demandas que están ahí, y como ese caso, que es un edificio público, también se han conservado otro tipo de manifestaciones eh, expresadas a través de graffiti, a través de pintas, el caso de la Universidad de Guadalajara fue un ejemplo. Se tomó fotografía de cada una de las menciones que se hizo ahí y fue eh, investigada por órdenes del rector cada uno de estos casos hasta eh, las últimas consecuencias, hasta crear incluso un protocolo la propia Universidad de Guadalajara con el que hoy un organismo interno atiende todos los casos de acoso y hostigamiento donde se ven involucrados eh, trabajadores, empleados, maestros y entre los propios alumnos así es que eh, pues, eh, se ha demostrado eh, en la mayoría de los casos esa solidaridad a este movimiento eh, importante sobre todo porque estamos conscientes y yo creo que eso es algo eh, importante en la autocrítica de que efectivamente esto se salió de control, no de ahora eh, fue una violencia creciente en los últimos diez años pero que ha llegado a unos límites la verdad muy preocupantes eh, y bueno basta con una mujer que esté asesinada pero pues en este caso ya les daba a conocer las cifras y además nos encontramos con que poco poco hace la autoridad eh, no se logran concretar estas investigaciones, son pocos los casos que se demuestra el feminicidio cuando por otro lado las familias se acercan a nosotros como medios de comunicación y nos dicen que es evidente que fue la pareja, que fue el compañero, que fue alguien del trabajo quien cometió el asesinato, pero como les decía, pues la autoridad termina diciendo este asesinato no tiene que ver nada con, con el protocolo de feminicidio, es algo ajeno, incluso los llegan a ligar al crimen organizado y criminalizan a la víctima, eh, ya ha habido casos donde se ha tenido que retractar la autoridad para terminar reconociendo que pues nada tenía que ver esa persona con eh, la delincuencia y por el contrario fue asesinada por su pareja así es que ese es el escenario más o menos por eso el coraje, por eso el arrebato contra en este caso este centro, este centro de justicia para la mujer que curiosamente está manejado por la mayoría de agentes, mujeres agentes del Ministerio Público, policías investigadoras pero pues también dentro de ese esquema no han alcanzado la suficiente capacitación y sobre todo el reconocimiento de eh, la forma de cómo atender desde la desde el primer momento y esas doce horas que diez o doce horas que les comentaba son diez diez o doce horas de revictimizar a la a la mujer porque eh, pues lo primero ponen en duda lo que está diciendo eh, los someten a exámenes constantes de psic psicológicos eh, médicos son repetitivos en fin creo que no no ahí es donde hemos fallado y hoy es el reclamo más fuerte en el caso de la justicia para la mujer
1: sí justamente este este aspecto es lo que también se ha señalado por parte de muchas Organizaciones feministas, que el apoyo federal, que originalmente se había recibido para muchos centros de, de atención, de acogida, para mujeres que se ven eh, impelidas, obligadas a dejar su hogar, acompañadas de sus hijos, que no tienen un trabajo, que no tienen a dónde ir, pues se agarró parejo y, y muchas mujeres quedaron desprotegidas. Dentro de las políticas públicas de Jalisco, este... Este, este esfuerzo que hacen las propias mujeres para mantener, acompañar y, este, y hacer de las políticas públicas un hecho para estas situaciones. ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la relación entre los apoyos federales y la y, y, y los apoyos estatales cómo funciona esta estas políticas en torno a organismos que a veces son contradictorios y chocan con la política estatal como los institutos y los institutos estatales de la mujer con las políticas federales cómo se da esto en en Jalisco que también es un estado muy heterogéneo eh, a este no son las mismas mujeres en todo en los altos son otras son otras condiciones eh, que en la ciudad de Guadalajara que es una ciudad cosmopolita pero al mismo tiempo guarda todavía muchos aspectos de, de viejas costumbres, ¿no?
10: Así es. Y sobre todo en los grupos eh, originarios, en los pueblos originarios, en los grupos indígenas, pues vemos que eh, esa violencia se vuelve eh, parte de, lamentablemente, de esas costumbres. Eh, 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 se ha tratado de trabajar, a, para allá es muy importante porque existe sobre todo el ocultamiento de los hechos. Eh, la, eh, po, eh, ahora sí la cultura de la denuncia eh, pues no ha alcanzado los niveles que se quisiera y efectivamente lo vemos con que eh, pues eh, prácticamente eh, también allá se dan homicidios y feminicidios eh, no en el mismo número quizás por eh, el número de, de habitantes que en la capital del estado pero eh, se ha diseminado esa violencia y se ha ha acrecentado hasta el último rincón del Estado. Y sí, déjeme comentarles rápidamente que eh, algo histórico pasó justo desde la llegada de la administración estatal. Había anteriormente un Instituto de la Mujer que fue desaparecido de facto por parte sí. del gobernador Enrique Alfaro. Y esta situación, eh, donde no se tomó en cuenta la opinión de las organizaciones feministas como CLADEN, como HILOS y otras organizaciones, eh, pues eh, causó una ruptura definitivamente al inicio de la administración. Se quiso o, uh, posteriormente tratar de enmendar esto con una Secretaría de Igualdad entre el hombre y la mujer, pero hay quienes aseguran que no alcanzó los mismos niveles, no alcanzó la misma proyección y se perdió esa conexión entre las políticas públicas que había eh, encaminadas a detener eh, la violencia, pero además integralmente a impulsar el desarrollo eh, igualitario de la mujer con el hombre. Por ejemplo, otro problema que es muy lamentable en Jalisco, la diferencia o la brecha salarial entre ellas y ellos. Este, otro problema también es eh, los escenarios de condiciones precisamente para que se puedan desarrollar como la falta de guarderías, el, la falta de sitios, de, de sitios y centros de capacitación y por supuesto la competencia en las propias escuelas y universidades donde eh, pues no se encuentran las mismas condiciones para a, ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que trajo como consecuencia? pues el Justo eh, la mecha que detonó todo fue el caso de Casa Jalisco que ya les mencionaba porque pareciera que les daba la razón a ella en este caso, a quienes reclamaban que se perdió esta situación. Los esfuerzos son aislados, lamentablemente, y se pierden en eh, esa intención de la autoridad por tratar de frenar esto. Por ejemplo, el municipio de Zapopan, eh, que ha sido reconocido incluso a nivel nacional, eh, lanzó un programa llamado Pulso de Vida, con la famoso collar o pulsera, donde ah, se activa e inmediatamente acude una patrulla y han tratado de contrarrestar esta situación. Sin embargo, el municipio sigue estando todavía entre los ocho municipios que tiene Jalisco, dentro de esa larga lista de 100 eh, a nivel nacional donde más feminicidios se ha cometido. Eh, de hecho, Zapopan es el segundo es el perdón cuarto lugar después de Guadalajara, el Salto Tlajomulco. Eh, eh, Zapopan, por ejemplo, el año pasado registró 13 trece, trece feminicidios mientras que Guadalajara tiene treinta y nueve. Esto ha obligado a otros municipios a copiar esa esa propuesta en un intento precisamente de involucrarse en esa situación. Ahora, el gobierno estatal no ha respaldado, por ejemplo, este programa y en el caso del gobierno federal se perdió cualquier tipo de apoyo al desaparecer el Instituto de la Mujer la y también el, eh, el Consejo de Víctimas, detención a víctimas, pues prácticamente Aquí nos quedamos en cero, veíamos este, una posibilidad a, ante eh, el escenario de que alguna mujer jalisciense se proyectara en el gabinete federal, precisamente en la CONAVIM, pero pues ya vimos que eh, la posibilidad nos duró un poco porque la funcionaria pues eh, renunció, entonces eh, ya eh, se cortaba cualquier oportunidad o cualquier esperanza de que llegaran eh, precisamente apoyos en ese sentido, eh, sobre todo en políticas públicas a nivel federal y que se proyectaran aquí en el Estado. Entonces, estos esfuerzos aislados eh, donde no se ha alcanzado justo esa coordinación y lo vemos con el caso de los policías a diario cuando siendo los primeros respondientes en este tipo de casos eh, se quedan con mucha información, minimizan los hechos. Hay casos donde, lamentablemente, la mujer ha perdido la vida y, y nos hemos encontrado con que ya tenía dos denuncias, había hecho ocho o diez reportes a la policía, nunca recibió la atención y terminó siendo asesinada por su pareja. Ajá, en eso, es. yo creo que es, es, ese tipo de casos reflejan justo lo que está pasando, que no se le da seguimiento, que no hay una coordinación entre los municipios, Estado y la Federación y que, bueno, prácticamente las eh, políticas públicas se han diluido en ese sentido. Así es que, de hecho, ahora eh, parte de este grupo que les mencionaba las paritaristas y eh, el hecho de que hayan pugnado en Jalisco precisamente por tener más espacios, alcanzar más candidaturas, la lucha empieza desde ahí y pretenden tener mayor representación en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos, para tratar de impulsar y equilibrar lo que ellas mismas han reconocido han sido años perdidos en esta lucha.
2: Pues Víctor Manuel Chávez Ogazón, jefe de información del periódico El Occidental, jefe de la unidad de información del Canal 44 en la Universidad de Guadalajara. Te agradecemos mucho este reporte, este análisis también que nos ofreces sobre pues, lo que ocurrió y más allá de lo que ocurrió el 8 de marzo en el estado y en la capital de Gua en Guadalajara. Te agradecemos y te deseamos lo mejor en este día. Muchas gracias, Víctor.
10: Gracias a ustedes. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, con esto nos mmm, vamos a despedir ya de la radio Nicolaita, son las nueve con un minuto, nos encontramos el próximo lunes con ustedes allá en Morelia, seguimos aquí en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
0: recibido críticas negativas hacia mi trabajo y las he supuesto de buena fe. Las he considerado siempre bienvenidas, pues si algo me parece sospechoso es la unanimidad.
9: No todas las imágenes dicen más que mil palabras. Algunas, cuando son precisas, cuando son una tesis de formas geométricas y colores en contraste, cuando recurren a la enorme complejidad interna de la simplicidad externa, sobrepasan por mucho la palabra, como en la obra de Vicente Rojo, pintor, diseñador gráfico y escultor, español por nacimiento y mexicano por necesidad.
0: Este recorrido lleno de dudas sigue siendo para mí un misterio fascinante. Quizá es el mismo misterio que originó mi vocación, este largo proceso es el que da sentido a mi trabajo más que la obra en sí misma
9: Vicente Rojo Almazán 15 de marzo de 1932 17 de marzo de 2021 Descansa en paz
4: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46
4: 00. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la, de la
3: Ciudad, de Ciudad de México,
0: garantizando justicia en tu elección.
4: El sol
9: sale para todos.
3: Con propuestas para reactivar la economía.
9: Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo.
3: En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que pertenecen su empleo hasta que lo recuperen.
9: promoviendo que le compremos a las empresas locales
3: trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro
9: Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo
3: el sol sale para todos prd es muy tedioso hacer siempre lo mismo no dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos.
0: El PT está de tu lado. Gracias por el supermija.
3: Saliste para ayudar a otros. Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Saliste para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita. Saliste por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021.
9: Este 6 de junio, el voto sale y vale.
3: Contamos todas, contamos todos. INE.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya es viernes, viernes 19 de marzo y son las 9 de la mañana con 7 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento después de una mañana muy interesante, muy movida, hablando de mariscos, de pescados de los fraudes que suelen ocurrir cuando no se distinguen justamente la, la bisutería de las grandes joyas eh, de, en el caso de la comida mexicana. Estamos de, de, de la, en primer movimiento, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en la, en los controles técnicos, y Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muchas gracias. Estamos aquí llegando a nuestra tercera hora de transmisión. Eh, hay, hay Ficunam, hay Ficunam ya desde corre del 18 al 28 de marzo, esta muestra de 100 películas de 36 países, eh, y bueno el día de hoy, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, eh, tendrá la presentación retrospectiva Marcelo Expósito La imaginación radical, una retrospectiva en movimiento y bueno, la obra de Marcelo Expósito es, es, es artista, ensayista docente, editor, activista y traductor, eh, le ha llevado pues desde hace más de tres décadas a extender su práctica interdisciplinar hacia medios como el video, la fotografía, la escritura y bueno, sus trabajos en video son parte del proceso de reflexión que ha llevado a cabo al explorar las posibilidades del medio cinematográfico. Este, esta presentación eh, se llevará a cabo el día de hoy. Ustedes pueden eh, pues enterarse de la gran cantidad de actividades que propone el FICUNAM como cada año y ahora en su onceava eh, versión en su onceava edición, pues a través de los medios digitales por las cuestiones de salud y de pandemia. Está ficunam.unam.mx, la página oficial del ficunam, pero también la proyección de las películas se puede ver a través de MUBI de la plataforma MUBI en la sección FICUNAM. Ahí pueden eh, pues tener acceso y disfrutar para este fin de semana de una gran selección de mucha calidad, como cada año nos presenta el FICUNAM Miguel Ángel.
1: Sí, es una gran oportunidad de ver en distintas plataformas, eh, apoyar la exhibición universitaria y la discusión que forma parte de, de nuestro ambiente, de las características que definen a nuestra universidad. Y es muy importante que FICUNAM ocurra en un momento de muy intenso de clases, pero al mismo tiempo, eh, este, cuando un poquito baja, baja un poco el acelerador, porque los mismos estudiantes han propuesto que que el periodo vacacional sea un poco de, de de poner un alto en las actividades tan intensas que se hacen en pantalla y a distancia, y justamente el cine viene a ser parte de esa. De ese, de ese freno, pero activo, inteligente, interpretativo, reflexivo, porque lo que trae el Fikunam es una, una enorme actividad intelectual, pero acompañada de una enorme posibilidad de placer, de entendimiento y de, y de, y de bucear al interior de uno mismo en estos espacios, pues de tanta soledad, de tanto, de tanto solipsismo, a pesar de que uno esté acompañado, pues, por una buena parte de la familia. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, esas son parte de las aristas que tiene un festival como este, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, eh, que cumple 11, 11 ediciones. Hoy, por ejemplo, también dentro de las actividades se dará la premiación del concurso de crítica cinematográfica Fósforo de Alfonso Reyes. Eh, también esto al mediodía, después a la una de la tarde, un mito en una nueva vestimenta es también otra de las propuestas a la una de la tarde y a las cinco encuentros en vivo, la mami así es que bueno, vayan si tienen interés a la programación hay un calendario de actividades y bueno, ahí está lo que ocurrirá el día de hoy, además de esta, esta presentación del de trabajo de Marcelo Expósito que por cierto, si no siguen a Marcelo Expósito está ahí eh, en su cuenta en las redes sociales en Twitter particularmente arroba mrenau Así como suena, MRNAU, ahí pueden encontrar la cuenta de Marcelo Expósito. Y pues bueno, vamos. A tener en esta mañana eh, para nuestra tercera hora y nuestra mesa del día Vamos a estar conversando sobre otro de los eventos importantes de la UNAM La Semana del Cerebro en Universum, Museo de la Ciencia Vamos a conversar en unos momentos con María Emilia Beller Responsable directiva del Museo Universum Y con Patricia Estrada, curadora educativa de la Sala El Cerebro Nuestro puente con el mundo del Museo Universum Así es que bueno, eh, todavía nos queda mucho por delante Muchas reflexiones y sobre todo mucha vida universitaria que a pesar de la pandemia se da a través de distintos canales pues, digitales, pero con contenidos que sobre todo son los importantes los que van generando la comunidad que esta universidad eh, pues genera cotidianamente. ¿no?
1: Sí, justamente es algo, es algo muy importante y lo, lo que señalas. Y bueno, hacia el, hacia el final de el, del programa vamos a tener eh, eh, Flamenco, Viva Flamenco, que presenta A la Sombra del Naranjo, y de ello nos hablará Leticia Cosío. Ella dirige y fundó la compañía Viva Flamenco, que pese a todos los aires y tormentas sigue adelante. Es un arte que ha sobrevivido en México, este gracias también a la presencia andaluza, sevillana, este del sur de España, que es innegable entre nosotros, y que mantiene vivo un baile que es parte de la gran tradición mexicana eh, atender y aceptar e integrar la, la gran cantidad de bailes del mundo que forma nuestra, ya nuestra idiosincrasia ¿no?
4: por
2: supuesto, y bueno, antes de que todo esto suceda, nos vamos con la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Germain Gracias
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria.
1: Hoy celebramos en el radioteatro que tiene que consultar en el podcast eh, la, la poesía de Fernando del Paso que ilustró Vicente Rojo en la colección reloj de versos en Cicli, pero ahora vuelvo a Vicente Rojo y les recomiendo Los Sueños Compartidos, que es su, su discurso de ingreso al Colegio Nacional es un texto muy hermoso muy eleccionador sobre el papel del artista en la sociedad él, eh, este, eh, él elabora todo un discurso de ingreso que vale mucho la pena conocer, porque además es gratuito, se puede descargar en la página del Colegio Nacional, en la parte de discursos. Él decía que bueno no consideraba inmerecida su su ingreso al Colegio Nacional, sino que reconocía sus limitaciones, que no iba a ser eh, grosero con los demás que habían eh, eh, prohijado su ingreso, sino que él decía que se atenía a una sentencia atribuida como tantas otras a Picasso, quien dijo que uno no debe hablar de sí mismo, que para eso están los demás. Yo debo, debo decirlo, decía Rojo, que he tenido, no he tenido muchos demás, pero cuando he recibido críticas negativas hacia mi trabajo y las he supuesto de buena fe, las he considerado siempre bienvenidas. Pues si algo me parece sospechoso es la unanimidad. Y justamente la unanimidad no es lo que caracteriza este impulso que este hermoso libro Jardín de Niños edita el Colegio Nacional que hay que pagar por él no está disponible para apogearlo en línea pero es un libro que eh, en 1978 Pacheco y Vicente Rojo hicieron para elaborar un libro objeto dedicado a la infancia lo confeccionaron con este gran serigrafista que era Enrique Cataneo en los talleres multiarte donde, donde Rojo tuvo una enorme influencia y una pequeña sección de esa, esa legendaria imprenta que bueno, quienes la conocieron, Madero tuvo una, una gran cantidad de obras artísticas de las que forma parte Jardín de Niños y lo hizo con Pacheco y comparto este poema que se llama Jardín de Niños desde entonces que dice así ah, lo vamos a acompañar con el, La Rana de Oscar Chávez que forma parte del álbum de la Lírica Mexicana, es el volumen 2 y bueno vamos a recordar esta, este juego de lenguaje con esta voz preciosa que tuvo Oscar Chávez Dice Pacheco, si nada sobra, nada falta. Hay comida, tienes techo, ropa limpia, cuadernos de dibujo, libros, juguetes. Por un azar incomprensible te tocó en suerte nacer del otro lado de la muralla, en los márgenes. Pero de cualquier modo, no te moja la lluvia, no sufres hambre. Cuando te enfermas hay un médico, eres querido y te esperaron en el mundo. Son muchos los privilegios que te cercan y das por descontados. Sería imposible pensar que otros no los tienen, Y un día te sale al paso la miseria. La observas y no puedes creer que existen niños sin pan, sin ropa, sin cuadernos, sin padre. Te vuelves y preguntas por qué hay pobres. Descubres que está mal hecho el mundo. <música> Cuando
11: la rana sale a pasear, cuando la, la rana sale a pasear, viene el mosquito y la quiere picar, viene el mosquito y la quiere picar. El mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar. Rana la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando el mosquito sale a pasear, cuando el mosquito
9: sale a pasear,
11: viene la mosca y lo quiere picar, viene la mosca y lo quiere picar. La mosca al mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar. La rana va al agua y se echa a nadar. Cuando la mosca sale a pasear, tiene la, la araña y la quiere matar, tiene la araña, y la quiere matar. La, araña, la mosca, la mosca, el mosquito, el mosquito, la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando la, pasear, Cuando la araña sale a pasear, viene el ratón y la quiere matar, ¿Y viene el, ratón y la quiere matar? el ratón la quiere El a la, la araña, la araña la, la mosca, mosca, la mosca el mosquito, el mosquito, mosquito a la, 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 la rana, la rana agua a nadar, la rana, 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 va al agua y se, se echa regret, a nadar. Cuando el ratón sale a pasear. El ratón sale a pasear y en el gato y lo quiere matar y en el gato y lo quiere matar El gato al ratón, ratón, el ratón a la araña, a la araña a La mosca, a la, mosca a la mosca, el mosquito, el mosquito a la rana, a la, rana. la rana va al agua, agua y se echa a nadar La rana va al agua y se echa a nadar cuando el gato sale a pasear, cuando el gato sale a pasear, viene el perro y lo quiere matar, viene el perro y lo quiere matar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, a la araña a la mosca, a la mosca el mosquito, el mosquito a la rana, a la rana al agua y se echa a nadar, la, la rana al agua y se echa a nadar. Y se cuando el perro sale a pasear, cuando el perro sale a pasear, viene el palo y le quiere pegar, el palo y le quiere pegar. El palo, al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca el mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar. La rana va al agua y se echa a nadar.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Con el propósito de difundir los beneficios de la investigación en neurociencias, cada año se realiza en el mundo la Semana del Cerebro. Se trata de una campaña global que surgió en 1996 tras los esfuerzos de Dan Alliance for Brain Initiatives y la European Dan Alliance for the Brain.
2: Así es, durante esta semana se organizan actividades lúdicas y de divulgación que ayudan a las personas de todas las edades a aprender y entender la función del órgano más importante del cuerpo, así como la importancia de su estudio.
1: A esta iniciativa se suman alrededor de 117 países a través de institutos, universidades, centros de ciencia, museos y laboratorios. En México, Universum, el Museo de Ciencias, es uno de los recintos que celebra cada año la Semana del Cerebro. Y para este año ha organizado una serie de actividades en colaboración con facultades e institutos con el propósito de conocer más sobre el funcionamiento del cerebro humano y de otros animales.
2: Así es, las actividades comenzaron el 17 de marzo y finalizan mañana, sábado 20 de marzo. Vamos a conversar precisamente sobre el cerebro y las actividades organizadas por el Museo Universum, Museo de Ciencias en la UNAM. Nos acompaña, por mi parte, yo presento a María Emilia Beyer, responsable directiva del Museo Universum, bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. María Emilia Beyer, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
13: Muchas gracias a ustedes, como siempre un gusto.
1: Gracias, gracias también por mi parte presento a Patricia Estrada, ella es la curadora educativa de la sala El Cerebro, Nuestro Puente con el Mundo, ahí en el Museo Universum, qué labor. Gracias por estar con nosotros Patricia Estrada, bienvenida.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ambas, María Emilia, empezamos contigo, por favor, pues cómo llega Universum a esta Semana del Cerebro y qué significa para la UNAM ser uno de los espacios pues, más eh, relevantes en esta semana donde el festejo, digamos, o la conmemoración y celebraciones y demás actividades en torno al cerebro pues eh, se dan en todo el mundo, ¿qué, qué espacio ocupa ahí el Universum?
13: Bueno, pues comencemos con, con comentar al auditorio que dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México se hace muchísimo estudio, mucha investigación científica relacionada con las neurociencias y con el sistema nervioso central. Entonces nosotros tenemos grandes científicos y científicas que estudian justamente y que aportan conocimiento científico a nivel mundial, porque pues el conocimiento científico finalmente se, se comparte, pues para conocer qué es el cerebro, entender cómo funciona. Y yo creo que una de las cuestiones más relevantes que de pronto en la Semana del Cerebro queremos hacer visible es que el cerebro también se enferma. Y que si se enferma, como cualquier otro órgano del cuerpo, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene a través de muchísimos de sus centros e institutos, información de muchísima calidad que genera nuestra comunidad científica. Y Universo, a lo largo de los años, ha sido como un megáfono, ha sido como un micrófono que ayuda a contarle a la sociedad qué es lo que pasa en estas áreas de la ciencia, a través sobre todo de la sala del cerebro y de los talleres y demostraciones que hemos implementado para esto. Entonces creo que era natural que eh, la Sala del Cerebro fuera finalmente nuestro, nuestro portavoz para unirse a estas semanas internacionales de actividades por el cerebro y
2: su conocimiento. Uh -huh. Patricia Estrada, eh, como curadora de esta Sala el Cerebro, nuestro puente con el mundo del Museo Universum, te pregunto, los ejes temáticos, compártenos un poco por favor de los ejes temáticos de esta semana, quienes eh, participan en estos ejes temáticos, por favor.
8: Eh, comenzamos la semana del cerebro con temas como eh, ansiedad, depresión, miedo. El día de hoy ya lo dedicamos completo a trastornos del sueño. Justo como ahorita comentaba María Emilia, es importante, y más en este tiempo de pandemia, identificar que necesitamos unos ritmos, ¿no? Tanto para despertarnos como para dormir, ¿no? Y la importancia que tiene dormir también, donde el proceso, donde el cerebro fija memoria, eh, todo lo que aprendimos durante el día. Entonces hoy le dedicamos eh, justo al sueño, a la importancia de dormir y el día de mañana estamos hablando de la felicidad por motivo del Día Internacional de la Felicidad.
4: Mm, qué bien.
1: Ahí está este aspecto que bueno, eh, en, la, en nuestra universidad, como bien señalaba eh, María Emilia Beyer, eh, hay una enorme actividad en torno al cerebro desde la Facultad de Filosofía y Letras en, en teatro hasta las neurociencias, la Facultad de Medicina con la parte de psiquiatría. ¿Cómo entender eh, desde un lugar tan lúdico, tan, tan hermoso como es Universum, esta, esta conjunción de visiones sobre el cerebro? Porque este, no, es, no, es, no se corrige la, la vida con, con una pasta, ¿no? con una pastilla, ni tampoco con un, un universo que pesa y mide el, el cerebro. ¿Cómo es esta aproximación desde un museo, donde hay la posibilidad de que converjan tantas miradas, desde las miradas infantiles hasta las miradas más avanzadas en el terreno de las humanidades y las artes? Es, eh, Emilia Beller, ¿empezamos contigo?
13: Claro que sí. Bueno, pues es que los museos de ciencias nos hemos eh, realmente vuelto unos, unos foros en donde convergen no solo las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales. Pero como todos los museos realmente surgen de estas tradiciones de museos artísticos e históricos, pues también nosotros abonamos, ¿no?, utilizamos estas estrategias. Entonces creo que somos foros muy completos para transmitir información. Desde luego, la información, el mensaje principal, pues va a ser el mensaje de la ciencia, pero vamos a usar tantas estrategias de las artes y las humanidades como nos sea posible involucrar. Entonces, en una visita a la sala del cerebro, eh, se, se da cuenta de, por ejemplo, canciones de Chava Flores, y a partir de estas hacemos retos para ver cómo anda tu memoria. Sí, el chiste es evaluar tu memoria y que ayudes a entender la relación entre esta memoria inmediata y una serie de señales audiovisuales, pero también utilizamos canciones pues de este gran compositor mexicano, que chuscas, divertidas. Entonces, vamos a, en cada experiencia dentro del museo sumando muchas cosas. Ahora que estamos a la distancia, sí también quiero decir que esta misma mirada eh, multidisciplinaria se reprodujo en la Semana del Cerebro y las actividades que Patti diseñó. ¿Por qué? porque como ella les está contando, sí, estamos hablando también, por ejemplo, de, de qué se enferma el cerebro, cuándo se enferma el cerebro, en fin, las neuronas. También se habló de los sistemas nerviosos, no solo en los vertebrados, sino también en los invertebrados, para que entendamos la evolución de, estos órgan de este órgano tan importante. Pero estamos eh, ante un eh, contexto de pandemia en donde sabemos que las emociones son importantes entonces, aquí es en donde también estamos introduciendo pues otros elementos que a lo mejor no son únicamente y estrictamente los del conocimiento científico. También queremos abonar eh, con ciertas técnicas, con ciertas recomendaciones que provienen a lo mejor de otros ámbitos, ámbitos artísticos, psicológicos, eh, eh, humanísticos, para que todos comprendamos el cerebro al ser este gran receptor de estímulos y al contar ahorita con estos estímulos tan complicados, quiere sentirse medio mal y qué podemos hacer para sentirnos mejor, abonando desde todas las artes y toda la información humanística, pero desde luego con la mirada científica para transmitir los mensajes.
1: Hay, una, hay un aspecto también, Patricia Estrada, que es eh, en la investigación que una persona como tú, encargada de la parte educativa de la sala, tiene que, tiene que enfrentar, que son todos los lugares comunes en torno al cerebro y además toda la información que quedó rebasada. Cuéntanos un poco cuáles son esos lugares comunes que... ¿Qué niños, adultos de eh, toda la sociedad tenemos sobre lo que creemos que es el cerebro y en realidad no es? ¿Qué es lo que va, una exposición como esta puede ayudar a corregir en el juicio que tenemos sobre, en la apreciación que tenemos sobre este órgano tan importante? ¿Cómo fue la investigación que encontraron y qué, y qué, y qué vale la pena que olvidemos y que no consideremos como parte de este gran espacio mental? Eh, bueno,
8: hay una serie de mitos también en torno al cerebro que eso es lo, lo que tratamos de apostarle con la exposición de, de cerebro. Eh, por ejemplo, ¿no? si solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Es una pregunta muy común que nos hacen todo el tiempo y en realidad no, ese es un mito que solo utilizamos el 10% de todo el cerebro. Lo, lo utilizamos todo, pero es en función de las actividades que realizamos. Es, es estimularlo, si yo me dedico a la música, entonces mi cerebro si enfocará más a lo mejor a tocar un instrumento, a leer partituras, encaminarlo hacia lo que yo quiero aprender. Eh, eso no significa que las demás áreas no estén trabajando. Todo el cerebro trabaja, pero no todo en su conjunto al mismo tiempo. Eh, otra parte que también es muy importante dentro de, de los mitos, es eh, si, por ejemplo, al cerebro eh, lo irriga la sangre como a lo mejor algún otro órgano, ¿no? como el corazón o como pulmones, ¿no? que, te, que sabemos este, cómo está toda la estructura. Eh, el cerebro pues, tiene ciertas capas que lo protegen y que ayudan también a, a, a mantenerlo como en buen estado. ¿no? Eh, a veces dicen, bueno, ¿por qué un infarto cerebral? ¿Por qué una enfermedad? Es explicarles mucho eh, de esto del cerebro, aunque... Es muy reciente el, las neurociencias en cuanto a, a lo mejor a otras ciencias que, que ya tienen mucho más tiempo, se han hecho grandes avances, ¿no? El cómo funcionan las neuronas, el cómo transmiten impulsos nerviosos de una a otra para poder comunicar exactamente la información no que, que reciben y poder hacer eh, actividades. Eh, <risa> todo este funcionamiento de las neuronas, hasta lo complejo que puede ser una enfermedad, es lo que observamos eh, a lo largo de la exposición. De cerebro. Pero también llevarlo a estos eventos, como ahorita el que tenemos en la Semana del Cerebro, es importante porque eh, cuando lo hacemos presencialmente en el museo, pues hay diversos talleres, lo, lo, incluso hasta para niños, ¿no? Tratamos mucho de llegar también a los niños, de comunicarles la importancia de cuidarlos, porque pare, pareciera que eh, por otras partes de nuestro cuerpo, otros órganos, sabemos cómo cuidarlos, ¿no? Si nos da, no sé, eh, ahorita una, una infección en la garganta, sabes que necesitamos ir al médico, tomar antibióticos, que nos ayudan a, eh, a curarnos, ¿no? Pero cuando nos enfermamos justo de, de nuestro cerebro, eh, muchas veces tenemos miedo a la palabra psiquiatra, psicólogo, neurólogo, por a lo mejor eh, la parte social, ¿no?, que, que nos hemos ido eh, formando conceptos, ¿no?, pero en realidad es en estos eventos y con la sala de cerebro es romper justo estos mitos, darle la oportunidad a todos de decir mira no está mal decir hoy me siento triste, o hoy me siento feliz y quiero compartirlo con ustedes no y sí. saber expresar emociones también. Entonces estos eventos nos permiten tener como ese puente y llegar a la gente.
2: Por supuesto que es algo que caracteriza a la Semana de la Ciencia y al Universo, por supuesto, también este, eh, esta cercanía con la comunidad, con las personas que no son eh, especializadas en el tema. Eh, María Emilia Beyer, te pregunto, ¿dónde está hoy la vanguardia en las investigaciones en, científicas sobre sobre el cerebro?
13: Bueno, creo que hay una que, que, que utiliza la investigación ...de las neurociencias, pero no es estrictamente en la neurocientífica... ...y está en la tecnología que quiere simular las redes neuronales... ...que son una maravilla de la naturaleza en esta coordinación de miles de millones de neuronas... ...y eh, quiere utilizarlo para redes tecnológicas. Entonces, la información derivada de las neurociencias finalmente nutre otras ramas del conocimiento también... Y, bueno, pues a nivel computacional se quieren establecer estas redes como más orgánicas. Esa sería una de las cuestiones. Eh, la otra, pues está en el constante conocimiento que estamos empezando a obtener gracias a pues, ciertas técnicas que nos permiten ver un cerebro en vivo, ¿no?, como la resonancia magnética durante muchísimo tiempo. Y si uno quería conocer qué pasaba en un cerebro durante muchos, muchos siglos y desde luego, las primeras décadas del siglo XX, pues tenías que esperar de plano a que la persona muriera y entonces veías en el cerebro que estaba afectado. Y hoy estamos comenzando a conocer y reconocer todos los impactos que tiene el cerebro en nuestra vida y todas las cosas que finalmente dirige como este gran director de orquesta que es, gracias a que podemos con esta tecnología ver cómo actúa un cerebro en vivo. Ya podemos a la persona, pues, ponerla en estas máquinas fabulosas y pedirle que desarrolle ciertas actividades o resuelva ciertos retos o piense en ciertas cosas y ahí vamos viendo qué secciones del cerebro están funcionando o si algo está saliendo mal, qué, qué partes del cerebro deberían de funcionar y no lo están haciendo. Entonces, yo creo que eh, esta combinación de tecnología con el conocimiento que ya tenemos nos da un terreno para el futuro, para una comprensión cada vez mejor de cómo funciona este órgano tan maravilloso. Uh
2: -huh. pa Patricia Estrada, eh, en tu búsqueda como curadora de esta, de esta Semana del Cerebro, eh, en tu búsqueda de enfoques, de investigaciones, ¿Qué descubriste de la producción científica de la UNAM que está enfocada en estos momentos a, a la pandemia? Porque al menos los tres días, pero particularmente el día de ayer y también el día de hoy, son temas e, y ejes temáticos que apuntan también a nuestro momento, el momento que vivimos en medio de la pandemia, ya sea desde el eh, pues la función cerebral en general o el sueño también. Cuéntanos de esto, qué enfoques, qué investigaciones encontraste y descubriste que nos puedas compartir que se están haciendo en la UNAM.
8: Eh, bueno, de, descubrí, de ayer justo nos mostraba con la primera charla, un doctor justo neurólogo, eh, una investigación que está haciendo sobre el lenguaje. Eh, él es parte de, fue profesor en, en la UNAM, ahorita está en, en un hospital, pero nos mostraba cómo operaba un paciente despierto. Eh, esto creo que es muy impactante verlo porque acostumbramos, justo como dice María Emilia, ver pues, a lo mejor el electroencefalograma, cómo te mide las frecuencias y tú estás completamente pues eh, ahí viendo no cómo, cómo se mide. Pero el ver las imágenes de cómo operan a un paciente despierto, que en realidad pues el cráneo, está eh, el cerebro está totalmente expuesto y él está operándolo, eh, creo que eso es algo impactante que no todo el mundo tenemos acceso. En cuanto a hoy eh por ejemplo en la tarde tenemos una charla con precisamente especialistas de la clínica del sueño donde nos hablan no lo que se han enfrentado al, al ahorita en sus consultas en sus investigaciones durante la pandemia que pues ya llevamos un año estos trastornos que se han agudizado y que a lo mejor nos pueden dar ideas de cómo prevenirlo no cómo yo también puedo ayudar a mi cerebro a regularlo no y no llegar a lo mejor a un trastorno eh cuidar todos estos eh, horarios específicos de si me levanto, si como, si me duermo, que debo de dormir, tener un descanso que sea reparador realmente, ¿no? Porque muchos decimos, pues sí me duermo, pero duermo tres horas, y pues a lo mejor esas tres horas no son suficientes para para el cerebro. Entonces estas dos investigaciones, por de, en particular de ayer y la de hoy, creo que es algo impactante que que el, pues cualquiera que nos vea en nuestras redes puede tener acceso. Mm
1: -hmm. Hay una, hay una parte, María Emilia Beller, que la labor que has hecho en el museo pues ha sido muy interesante porque también ha sido poner a la, a la universidad en el orbe y a la universidad también en la parte que, que se construye como un aliado del desarrollo de los niños y de los púberes. Es uno de los grandes aliados porque extraña uno mucho no poder, no poder asistir porque... El entusiasmo, la alegría del el conocimiento compartido por todos los monitores, los guías que tienen, ayuda mucho a que el, el conocimiento esté vinculado a las emociones. Pero ahora esta, esta alianza con los niños que van a la universidad sin ser grandes todavía y que pueden acceder a un museo como este… ¿Cómo, ¿Cómo en el caso del cerebro acompañar eh, procesos tan importantes como el hecho de dormir bien para que se desarrollen? Saber que el cerebro crece y se amplía con las funciones del lenguaje. Saber que la dieta, lo que uno come, es lo que va a hacer a nuestro cerebro. ¿Cómo transmitir todas estas, eh, 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 todos estos aspectos? pensando en un público tan importante como los niños y padres, que no están cercanos a la ciencia, pero que se educan junto a ellos. Cuéntanos un poco este proceso, esta experiencia, y cómo el museo sale de sí mismo para enfrentarse, encontrarse con otros ámbitos nacionales e internacionales. Este, María Emilia Beller.
13: Me encanta tu pregunta porque me da oportunidad de contarles que este reto ha sido una aventura, realmente, bueno, que nos ha nutrido muchísimo, realmente fa fantástica. Eh, desde luego, como muchos museos del mundo, migramos a las redes, ¿no? Entonces rápidamente pensamos que esta era la forma de conectarnos con nuestro público, sobre todo en un inicio pensábamos en el público escolar y en el apoyo a los docentes que ahora tienen que enseñar ciencia desde la sala de su casa o la cocina, y pues la ciencia muchas veces para ser realmente comprendida requiere esta parte teórica, pero también una parte práctica, que ahora al estar los niños en casa y los maestros en casa se pierde, porque no hay laboratorios, porque no hay herramientas didácticas suficientes y ahí el museo siempre jugaba una labor de alianza con la educación que era muy importante para la primaria y para la secundaria sobre todo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, migramos a las redes que contaba y lo que hicimos fue diseñar Productos originales, productos originales, que, ¿qué significa esto? Que no estamos repitiendo la sala del cerebro en universum para que la vean, porque muchos ya la conocen y quienes no la conocen, tú lo dijiste muy bien, pues preferimos que vengan y la vivan, ¿no? La experimenten de forma presencial, que siempre es más significativo el aprendizaje así. Entonces, lo que hicimos fue diseñar ciertas experiencias que juegan bien a través de las redes es decir, videos de corta duración eh, Paty eh, también ha hecho para niños muy pequeños de preescolar talleres de emociones en donde van fabricando una máscara, en donde ellos pueden escoger los elementos que expresan finalmente, siendo ellos muy chiquitos cómo se sienten ante el encierro y la pandemia y la contingencia entonces bueno, hemos estado eh, utilizando muchos recursos didácticos pero todos subidos a las redes todo es gratuito y se puede de hecho ver porque lo hemos seguido alojando tanto en la página de Facebook de Universum, en donde invitamos a los papás y a los docentes para que busquen materiales de calidad para los niños, y los niños más grandes, que también ya manejan muy bien la computadora, pues también pueden entrar desde luego. O tenemos una página que justo se llama Ciencia a Domicilio, que tiene desde pequeños programas de televisión con una calidad fantástica que muestran la biodiversidad mexicana. Eh, eh, tienen charlas con especialistas de la UNAM y también de otras universidades que nos cuentan acerca de conceptos interesantes y desde luego tenemos eh, a estos monitores, a estos anfitriones, a quienes eran estos jóvenes, son estos jóvenes guías de la sala. Fíjate que ellos nos han seguido acompañando, pero ahora durante el 2020 los capacitamos para que en lugar de dar atención al público presencial, se volvieran unos buenazos en el manejo de Instagram y de TikTok y de todas estas plataformas. Y entonces estos eh, chicos y chicas que siempre nos han ayudado en el museo ahora generan contenido para los niños. Entonces también pueden, a través de estas plataformas, que además son de uso de los, de los, de los niños y de los jóvenes, eh, de uso muy común, pues pueden encontrarnos ahí, Universo Museo, y entonces tenemos desde experimentos usando ingredientes de cocina hasta explicaciones de conceptos que en la escuela tal vez no les queda muy claro porque necesitan esta imagen y el profesor o la profesora no puede proveerlo desde la sala de su casa. Y nosotros, en cambio, sí podemos. Entonces creo que ahí podemos eh, generar una buena alianza de apoyo para el aprendizaje, pero también de diversión. Hemos hecho de todo hasta contar cuentos eh, con personalidades de la ciencia y de la cultura del país Todos juntos leyendo fragmentos de cuentos de ciencia ficción De Isaac Asimov, por ejemplo ¿Por qué? Para acompañarnos A lo mejor la lectura del cuento alguien podría decirme Bueno, eso pues de ciencia estrictamente no tiene mucho Y yo lo que creo ahora que hablamos justo de que vamos hacia eh, Preparar el día de la felicidad mañana y a celebrarlo eh, pues creo que todo abona para que nos sintamos apapachados de acompañar Entonces, uh -huh. hemos hecho todas estas actividades que están, insisto, albergadas en las redes, descarga totalmente gratuita, en la página de Ciencia a Domicilio o en el propio Facebook Universo. Eh, no hemos parado, todos seguimos, los curadores de cada sala generan materiales relacionados con los conceptos de sus salas y los chicos anfitriones nos ayudan a ser los portavoces para conectar con el público joven. Entonces creo que nuestra labor ha sido buenísima y lo comento además no solo por creencias sino porque bueno los números que te dan las redes pues son fríos y son los que son. Y quiero compartirles eh, de manera realmente muy eh, contenta me siento muy orgulloso del trabajo de todo el equipo que el año pasado cerramos con eh, unos datos que indicaban que 176 millones de personas habían transitado por nuestras páginas es una cantidad que yo jamás habría podido recibir en el museo, y menos ahora que vamos a tener un aforo reducido para garantizar cuando podamos abrir, pues que el espacio es un espacio seguro, entonces esa cantidad de personas que nos siguen en las redes, nos indican que estamos haciendo desde la UNAM un gran trabajo pero además también analizamos la razón, por qué de pronto habíamos logrado estallar así en las redes. Y fíjate que las razones son varias. La primera es que la UNAM es finalmente la casa que nos cobija y es una autoridad a nivel internacional. Si alguien tiene una duda, sabe que si el portavoz proviene de la UNAM, está haciéndose con eh, mensajes de calidad. La segunda es que hay muchísima información, y muy buena, pero generalmente en inglés. Y nosotros apostamos, desde luego, pues por nuestro idioma, que es el español. Y al estar en las redes, entonces garantizamos, o mejor dicho, pudimos dar una plataforma a nivel internacional. Nos siguen de Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil, eh, España la población eh, que habla español pero que vive en Estados Unidos es muy activa en nuestras redes y francamente todo eso nos da mucho gusto porque son públicos a los que Universum estrictamente dentro de sus paredes no podría llegar a menos que vinieran hasta acá. Como posiblemente eso es complicado, pues las redes llegaron para quedarte porque Universum va a seguir acompañando a todos nuestros amigos latinoamericanos y también a pues los los, los los mexicanos que no pueden venir hasta noche. El...
1: Uh -huh. Patricia este es, es muy interesante todo este panorama que da la, la maestra María Emilia Beyer, porque finalmente uno es cercano, parte de la universidad, se donó cuenta de que los jóvenes que están en las prácticas y en el servicio social no quieren ir a nada que no sea presencial. ¿Cómo ha sido este, este trabajo? Y también un poco que valores, eh, un poco en complemento de esta respuesta de María Emilia Beyer, ¿Cómo, ¿cómo todo este esfuerzo, se queda patrimonialmente en las redes. ¿Cómo es posible pensar en redes propias, en espacios de, de difusión que se queden como parte del museo? ¿Qué pasa con este patrimonio y cómo se construye desde el punto de vista de la curaduría? ¿El curador decide qué va a redes, qué no va, cómo cómo se distribuye la información, cuáles son los derechos autorales que se deben defender, qué es lo gratuito, qué es lo qué es lo open de open access? ¿Cómo, cómo es este mundo, Patricia Estrada?
8: Bueno, al inicio pues fue un reto, la verdad, porque pues estábamos muy acostumbrados a lo que hacíamos justo en el museo, ¿no? A los talleres, actividades, al manejo. El irnos a redes, como dice María Emilia, no es replicar eh, la sala, un espacio, lo que teníamos, sino fue adaptarnos. Y en este sentido de adaptarnos, pues también fue, en cierta forma, pues perder un poco el miedo a lo que implicaba eh, grabar un video, tener una buena iluminación, o sea, ajustarnos a lo mejor a detalles que en el museo pues perdíamos eh, completamente de vista porque teníamos ya lugares fijos. Eh, ¿Cómo se puede quedar ahí eh, eh, o, o qué pensamos que se puede ya quedar ahí eh, y utilizar por, por quien nos consulte? En realidad somos un gran equipo, eh, Está también eh, otras áreas del museo, que nos dicen, ¿no? ¿Qué buscan los maestros, por ejemplo? ¿Qué esperan también de nosotros, no? Sabemos que quizá pues, no podemos eh, abarcar todo lo que necesitaría toda la gente eh, o a todos los profesores, ¿no? Pero tratamos de tener ese termómetro de decir, ah, pues si en cerebro cuando venían eh, eh, presencialmente buscaban cómo funciona el sistema nervioso, pues entonces ahora vamos a hacer una actividad o un taller en las redes que también nos permita o les permita a los maestros conocer cómo funciona, ¿no? para que lo puedan eh, mostrar a sus alumnos. Entonces eh, en Facebook pues tenemos la ventaja de que son videos un poco más largos pero como decía María Emilia, también experimentamos y nos abrimos a otros campos como TikTok. TikTok es una plataforma que ha ido creciendo mucho en estos últimos eh, meses sabemos que es una plataforma que experimentan, eh, que, que la, la experimentan o el contacto que tienen pues son muchos adolescentes eh, jóvenes y ahí pues los videos son muy cortitos, son de un minuto máximo y tenemos ahí el reto de transmitir un concepto ¿no? en, en un minuto y nos hemos enfrentado al reto de que pues en, en, en un minuto nos parecía bastante complicado decir lo que queríamos decir y siempre nos hemos fijado en eh, toda el área de curaduría, qué es lo que quiero comunicar en estos videos, o en estos materiales. Y eso nos ha ayudado a centrar ideas, a centrar conceptos, y a que también, por ejemplo, plataformas como son eh, esta de TikTok, que es nueva, Facebook ya la traíamos, eh, ya veníamos como un trabajo previo, ahorita repunto con lo que estamos haciendo. Pero sí es eh, abrirnos, tener como ese termómetro, seguir preguntando a la gente eh, que, nos, que nos veía o que nos dejaba sus datos en el museo qué es lo que buscan de nosotros, qué, qué, qué es lo mejor tema les podemos ayudar. Y no solo también los escolares, ¿no? Si, sino también aquellos temas que son de interés, a lo mejor ahorita en la Semana del Cerebro, pues es una gran cantidad de actividades que van desde los niños. Por ejemplo, hoy tenemos el, el, la historia de la familia Bostezo, que va dirigida para par de los niños, ¿no? y, y incluso creamos un superhéroe que se llama Supersueño, pero a la vez en la tarde tenemos algunas otras cápsulas, como por qué dormir bien, ¿no? o, o, o estos trastornos del sueño en el personal de salud, y un especialista hablándonos, ¿no? Ya de diferentes. Entonces todos estos temas hay que encontrar y justo tener ese termómetro, ese equilibrio de decir vamos a llegar a varios eh, varios tipos de edades y que se pueda ese material consultar y que a lo mejor el día de mañana pues tengamos una referencia, ¿no? De un video que a lo mejor alguien esté buscando y que ya lo tenemos en redes.
2: Pues, pues de verdad qué maravilla escucharles y un reconocimiento de verdad a todo este esfuerzo Maestra Maremilia, Emilia, Patricia Estrada a todo el equipo, a todos los que conforman Universum, porque es un verdadero reto adaptarse a un nuevo espacio ahora el espacio digital, cuando la naturaleza de, del Universum pues era de tanto con, contacto y tanta cercanía física, de verdad un reconocimiento muy grande y bueno, partimos de ahí de universum.unam.mx y también todas las redes sociales donde se están desplegando con estos esfuerzos de dibujo de divulgación de la ciencia la semana internacional del cerebro en el universum, gracias maestra María Emilia Beyer por, por esta charla
13: al contrario, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a compartir el chiste es que todos quienes nos escuchan puedan disfrutar de algo de esta información que finalmente hemos preparado para todo
2: por supuesto, gracias también Patricia Estrada, curadora de El Cerebro, nuestro puente con el mundo esta sala del, del museo universum hasta pronto, gracias
1: hasta pronto, ah, muero, muero por ir va a ser uno de los, tal vez el segundo primer lugar que vaya cuando acabe esta restricción del semáforo naranja pero vamos a ir con música vamos, esto es para Flechador del Sol para todo el equipo de primer movimiento operadores en cabina y radioescuchas El Lanca Qué bello es vivir Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa que
15: la vida nos ofrece el placer me reconforta el dolor me fortalece disfruto cada segundo y cada segundo que viene cuando pienso que disfruto más disfruto es lo que tiene y cómo con... no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire y no con... me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello es vivir! Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar Por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa
4: Primer movimiento Hacemos comunidad.
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Esta mañana, para cerrar nuestra emisión del día de hoy, nos acompaña Leticia Cosío. Leticia Cosío es directora y fundadora de la compañía Viva Flamenco, que nos está invitando a esta presentación, a este montaje, a La Sombra del Naranjo. Leticia Cosío, bienvenida a Primer Movimiento.
14: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel. Y muchas gracias por invitarnos a su espacio para poder platicar, como lo dicen ustedes, de la compañía Viva Flamenco, y que esta vez vamos a presentar a La Sombra del Naranjo. Eh, como lo, ahora es la nueva modalidad Pues nos vamos a presentar en línea Pero también presencial Y en línea pues obviamente Para que sea más este, más a gusto eh, Que la gente esté también en, en su casita, los que no quieren salir Los boletos se pueden comprar en Boletópolis.com eh, Buscan Viva Flamenco A la sombra del naranjo O presencial eh, es en el ruedo Con la sana distancia al aire libre En el cortijo de la movida el teléfono para conseguir los boletos es el 5512 39 7006. Pero quiero platicarte un poquito del espectáculo. Somos 10 claro. artistas en escena, en donde vamos a presentar, como dice el nombre, a la sombra del naranjo, y yo me inspiré por una experiencia que tuve en, eh, en Sevilla hace muchos años, cuando yo estaba aprendiendo del flamenco. Yo me fui varios meses para para estar ahí muy, muy de lleno y saber de qué hablan estos cantes, eh, eh, saber eh, o sentir la música para poderla yo proyectar. Es algo que hice, que, que me encantó y que pues obviamente me nutrió y lo sentí para poderlo eh, eh, ¿Cómo se llama? Proyectarlo, ¿no? Al, obviamente a la hora de bailar. Yo quería saber de qué se trataba todo esto del flamenco. ¿Qué es esta cultura? ¿Qué es qué es ese pueblo gitano que saca todas estas ex expresiones? Y recuerdo que yo pues yo iba a mi clase y de momento empiezo a escuchar, eh, caminando, iba llegando y empiezo a escuchar como un palmerito, ¿no? Y unos jaleitos, ¡eh! ¡Hey, ¡Que venga! ¡Ole, ole! ¿no? Y dije, Ay, ¿qué es esto? ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿Qué, qué pasa? Y seguí, me, me guié por por ese, esa percusión, esos eh, jaleos, y llego de momento como a una plaza, una como glorieta, donde tenía un camellón y había un, muchos árboles, y dentro de eso un naranjo precioso, en donde estaban todas estas mujeres gitanas, puras mujeres, con los niños chiquitos y niñas y jovencitas, y estaban obviamente celebrando algo. No tenían música, no tenían, quiero decir, guitarra o percusión, na, otro instrumento, era nada más su, su palmeo, su cante y su baile y y era impresionante ver como ellos felices sacando todo toda esta emoción toda esta alegría o de momento una tristeza y llevaban sus sus aguas su comida y estaban haciendo ahí una fiesta de la nada pero impresionante y los niños pues zapateando las las mujeres también en, ahí en la tierra en 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 el pasto y dije, bueno, qué mejor clase que esto, era precisamente lo que yo quería vivir, ¿no? Y tuve muchas otras experiencias, pero eso es lo que quise yo presentar, proyectar ahora. Eh, y sobre todo porque lo vamos a hacer en este lugar que se llama Cortijo, la movida en su ruedo, está por lo más verde. Y el ruedo a nosotros nos sirve como escenografía, va a ser parte de lo que vamos a presentar. Ahí se va a poner el tablao y de ahí salen estas mujeres que somos las bailadoras somos como te digo diez artistas en escena entre músicos y bailarines, los bailadores y bailadoras y vamos a pues proyectar un poquito de esa esa vivencia que yo tuve pero obviamente yo les doy a ellos también la la oportunidad de tener pues este foro de presentarnos para que saquen cada uno lo que trae dentro no son diez artistas eh muy talentosos con mucha trayectoria todos y que para nosotros es muy importante tener estos estos lugares y podernos presentar y poderlos llegar llevar a, al público el concepto de nuestra compañía Viva Flamenco es de de eh, llegarle a un público que, que muchas veces no es muy conocedor del flamenco. Entonces tratamos de hacer espectáculos eh, muy llamativos, eh, muy dinámicos, con un vestuario muy bello, pero sin perder toda la esencia del flamenco y que puedan llegar y, y lo puedan sentir y que poco a poco se vayan adentrando más a este arte, a este lenguaje maravilloso que yo escogí para poderlo... Eh, llegar al público y, y que interactúen y que se sientan que se identifiquen en un momento con nosotros que que la gente pueda sentir eh, o alegría o tristeza o enojo o, o algo lo lo que sientan no porque el flamenco es así el flamenco está considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad y yo siento que es precisamente por todas estas emociones que te provocan por esta catarsis y entonces que ayuda es al ser humano es una una un arte que que va mucho con todos nosotros y que el público pueda liberar esas emociones al al sentirse con nosotros. Eso es lo que queremos, lo que siempre tratamos de de de, de llevar y, y tratamos de de que se logre no con el público. Entonces, pues también muy agradecida con, con las personas que están colaborando para hacer este espectáculo porque lo vamos a hacer la nueva normalidad, como te decía al principio, en línea eh, eh, los boletos se pueden comprar cuestan 200 pesos, muy accesibles con un boleto lo puede ver toda la familia en boletopolis.com Viva Flamenco o eh, eh, a la sombra del naranjo o pueden meterse a la página de www.vivaflamenco.com.mx y también les lleva directo a donde se compran muy fácil de adquirir los boletos o si ya quieren venirse eh, a, a hacerlo presencial como es al aire libre, en el ruedo, muy jun, muy este eh, jun, no junto porque las mesas y todos los lugares van a estar muy separados para guardar la sana distancia y todo el protocolo de sanidad, va a ser en este lugar que se llama El Cortijo en la Movida, y el teléfono ahí para informes y para adquirir sus boletos es el 55 12 39 cero seis y bueno, pues esperamos que sea una función, este, muy bella, eh, de mucha emoción, muy, muy llamativo, como siempre tratamos de hacerlo. Y sobre todo que, que estamos llegando a una nueva manera de presentarnos. Bueno, pues aquí estamos para que no se pierdan un momentito, que se regalen. Yo siempre les digo al público, regálate un, un momentito para ti de este espectáculo que va a durar de 50 a 60 minutos máximo muy dinámico con todos estos artistas y aparte que tú te sientes bien, pues apoyas el arte y apoyas la nueva situación que, que, se, está, que se está dando y bueno, estamos todos en comunicación y seguir con la vida, ¿no?
2: Por supuesto, Leticia Cosío, nos llenas de energía, de verdad una energía muy liberadora. Te agradecemos que así sea porque además con esto cerramos nuestra emisión, nuestra semana, esta invitación a, a la sombra del naranjo de la compañía Viva Flamenco que diriges y eres fundadora también de esta compañía. Ahí están en redes sociales, lcocio.vivaflamenco@gmail.com, www.vivaflamenco.com.mx y en Facebook Viva Flamenco Diagonal México. Leticia Cosío, muchas gracias. Muchas mucha suerte, mucha mierda se dice también, aunque ahora que también esa mierda sea digital, sí, <ríe> no sé claro, cómo ponerlo supuesto. pero que llegue mucha gente al evento de verdad, te deseamos lo mejor
14: sí, y, y el evento, perdón, no sé si lo comentamos es mañana, mañana sábado 20 a las 20 horas
2: mañana perfecto. sábado perfecto para el sábado eh, y para recibir la primavera, además que llegue el día de mañana se nos adelanta un día, Leticia Cosío hasta pronto, muchas gracias gracias a ustedes, un abrazo con esto nos despedimos Mi compañero Miguel Ángel Que tiene algunas complicaciones en su conexión No sé si estás por ahí Miguel Ángel No está Entonces nos vamos a despedir a nombre de todo el equipo Gracias, gracias a este equipo de Primer Movimiento Les dejamos con la, eh, toda la programación de Radio UNAM El próximo lunes nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana Muchas gracias Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento Tesa Uribe y Juan Stack.